0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gideon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Hallo, herzlich willkommen zur dritten Sendung vom Content Kompass. Ähm, es geht um Content Design heute und wir haben den Robert Weller als Interviewpartner dabei und natürlich unseren Host mit mir zusammen, Olaf Kopp in Hannover. Hallo und schönen Gruß aus München. Hallo Gidon, <lacht> hallo Gideon aus dem wunderbaren Hannover. Komme ich. Ja, <lacht> genau. Ich wollte gerade sagen, ich bin, ich sitze hier wie immer in München, im kalten München. Und ja, wir starten gleich in die Besprechung von ein paar spannenden Links. Genau, würde ich würde ich sagen. Also vielleicht, da fange ich gleich mal an.
1: Also ein herausragender Beitrag von, jetzt muss ich sogar erstmal gucken, von wem der überhaupt war, von Christian Thunich. Kannte ich vorher nicht, den Kollegen. ist ein Marketer, glaube ich, so wie er schreibt. Und was für einen Kontext bei LinkedIn. LinkedIn scheint sich ja als, als eine Content-Plattform zu entwickeln. Etablieren, der Kollege Stefan T. schreibt da ja auch munter die letzte Zeit drauf los. Und da bin ich auf diesen super, wirklich herausragenden Artikel gestoßen. Ich finde, L lang, der, der, der ist mindestens drei, 4.000 Wörter lang, aber das lohnt sich. Und zwar heißt der mehr als Marketing Aufbruch. Aus der selbstverschuldeten babylonischen Gefangenschaft und Banalität. Ein sehr philosophisch oh. an, anwirkender Titel. Und im Endeffekt, ähm, er, er beginnt äh, mit den Worten in einen Appell in drei Akten. Und diese drei Akte, in diesen drei Akten beschreibt er im Endeffekt, ähm, dass sich äh, Marketing zum einen, also das generelle Marketing, also äh, zum einen äh, sich selbst banalisiert hat. Und da würde ich gerne mal einen, einen Auszug aus dem, aus dem Beitrag auch vorlesen. Das Marketing oder die Treiber der Disziplin haben einige entscheidende Fehler gemacht. Sie haben dem Marketing die Substanz und strategische Dimension geraubt, sodass das Marketing in den Ruf kam, eher die leichte Muse innerhalb der Unternehmensfunktion zu sein. Zum anderen hat man zugelassen, dass das Marketing eine Abteilung wurde. Das führte dazu, dass die Marketer nicht mehr den Zugriff auf die gesamte Wertschöpfungskette hatten, sondern nur noch den kommunikativen Zuckerguss lieferten, nachdem das Produkt bereits fertig war. Das ja. knüpft ein bisschen an als eine, eine Diskussion, die ich mit, mit Marco Young in einem Wayne-Podcast hatte, als ich dazu Gast war, wo ich ähm, gesagt habe, dass, dass äh, wenn man scheiß Produkte hat, auch gleich das Marketing theoretisch sein lassen kann. Weil äh, Marketing fängt beim Produkt an. Oder also auch bei der Produktentwicklung an für mich. Und da habe ich mich auf die vier P's im Marketing bezogen, habe die als Begründung genommen. Und äh, genau was er, was der gute Kollege Christian hier beschreibt, ist halt, dass sich dieses Marketing quasi auf immer weiter von den von den von strategischen Funktionalitäten innerhalb der, der der Unternehmensführung auch entfernt hat und zu einer dadurch, dass es diese Marketingabteilungen dann geschaffen wurden, zu einer Stabsdisziplin taktischen Stabsdisziplin entwickelt hat, welche eigentlich nur noch quasi den kommunikativen Zuckerguss für das Angebot bereitstellt und somit immer weniger Einfluss hat auf zum Beispiel Produktentwicklung, äh, ähm, mhm. ja also das, 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 das nur einen ganz kleinen Teil der Wertschöpfungskette im, im Endeffekt betrifft und dass man sich dadurch als Marketingverantwortlicher selber so oder das Marketing sich selber so ein bisschen banalisiert hat. Und ähm, zum Schluss geht er halt auch noch darauf ein, der, der dritte Akt, äh, es geht halt darum, dass man wieder mehr Nachhaltigkeit ins Marketing bringen sollte und vor allem, ich würde es mal so interpretieren, Sinnhaftigkeit und Sinn, sinnvolles Marketing halt zu so betreiben, weil wir alle streben, glaube ich, immer mehr nach dem, nach dem Sinn. Irgendwie in dem, was man tut und nach dem Sinn in Marken und nach dem Sinn einer Unternehmung eventuell auch. Und das ist eigentlich eine, eine perfekte Überleitung auch zu dieser Lacoste-Kampagne, die da gerade anläuft oder gelaufen ist, die auch gerade derzeit, derzeit überall besprochen wird. Und zwar hat Lacoste, um das kurz zu umreißen, äh, ihr Logo, also das Krokodil, eingetauscht gegen äh, bedrohte Tierarten und haben dann eine limitierte Auflage von 1775 Polo-Shirts mit, mit diesen äh, statt diesem Krokodil, also das originelle Lacoste-Logo, haben sie halt diese, diese bedrohten Tierarten genommen, was, was eine, nennen wir es Marketing, nennen wir es PR, wie man es auch immer nennen will, eine, eine wirklich hervorragende Unternehmenskommunikation, vor allen Dingen in Richtung Nachhaltigkeit und sinnvolles Marketing für mich darstellt. So, was hast du da Ziemlich von der Aktion cool, genau. auch mit mitbekommen? Fandst du, fandst du auch gut?
0: ja ziemlich cool gemacht ja also echt geil man, auch Kompliment an das Design von denen man erkennt sofort es ist Lacoste, obwohl das Tier anders ist yeah, total ja total cool genau mhm. Mhm. Fand ich die auch. Message dahinter ist natürlich die Message dahinter ist natürlich auch toll ähm, ja. man ja. braucht mal gar nicht dazu sagen, ja, mehr also dazu sagen wie, wie furchtbar es ist das dass <lacht> ich, ich glaube täglich stirbt eine sterben Tierarten aus oder ganze Rassen sterben ja. austäglich. Ich weiß gar nicht, ihr habt die Zahl gar nicht im Kopf. Das ist ja völliger Irrsinn. Ja, ja, und
1: das passt halt perfekt auch eben zu diesem, zu diesem vorab erwähnten Artikel auf LinkedIn von den Kollegen. Ähm, dann haben wir noch einen Link von der Profilwerkstatt. Das sind, glaube ich, auch äh, Agenturkollegen, müssten das sein. Ganz kurzer Beitrag einfach zum Thema Influencer-Marketing, eins meiner Lieblings- äh, Streit-Buzzwords im Endeffekt und ihm geht es da auch, wie, ich, wie wir letzte Woche, letzte Folge auch schon besprochen haben und da, wo ich gesagt habe, dass das Influencer-Marketing eigentlich, wie es absolut aktuell läuft, absolut nicht nachhaltig ist, sondern es eigentlich um Influencer-Relations geht und darum geht es eigentlich im Endeffekt, das ist nochmal ganz schön in dem Beitrag zusammengefasst, so eigentlich nur nochmal ja. als Follow-up zu dem, zu dem letzten Link, den wir in der letzten Sendung auch besprochen haben. Genau, dann ja. war eine int interessante ähm, auf VentureBeat, da gab es eine Studie von Shareholic. Shareholic ist ein WordPress-Plugin, die was glaube ich in ziemlich vielen WordPress-Systemen installiert ist. Und die haben eine Untersuchung gemacht und haben festgestellt, dass ähm, kurz, dass, ähm, Google, also oder zumindest Search, Social als Traffic-Lieferant abgelöst hat. Äh, wieder, wieder. Es gab eine Zeit in den letzten Jahren, war immer Social der der Haupt-Traffic-Lieferant für für Websites und jetzt ist es wieder Search der wichtigste Traffic-Lieferant. Es ist eine Studie, es ist eine Untersuchung, die ist noch natürlich wahrscheinlich auch nicht statistisch valide und sie ist auch subjektiv, also äh, weil weil es sind halt nur nur Seiten äh, berücksichtigt, die dieses ShareHolic-Plugin drin haben. Aber ich fand's halt äh, Ziemlich spannend in, ich glaube, diesem Studienansatz auch so ein bisschen, weil Shareholic ist äh, basierter, dieses WordPress-Plugin ist ziemlich mächtig und ein großer Part davon ist, sind diese Sharing-Buttons. Von daher, also diese, äh, diese Studie steht ja. eigentlich gegen ihre Hauptfunktionalität, sprich, dass, äh, dass ja. und von daher, sie würden, ja. ich glaube... Ich glaube, deshalb kann man also kann denen jetzt nicht nachsagen, dass sie da mit dieser Studie irgendwie, über diese Studie irgendwie ihr Plugin unbedingt äh, promoten wollen, sondern sie stellen einfach äh, Daten bereit, die sie da selber gesammelt haben. Und ich finde es halt spannend und ja. ich, meine Interpretation ist so ein bisschen davon, dass auch Facebooks äh, Politik, die sie so fahren, dass, dass sie alles versuchen an Content auf Facebook auszuspielen, ähm, so ein bisschen damit reinspielt, dass dort auch immer weniger Traffic äh, quasi rauskommt. Linked aus Facebook, beziehungsweise ja, geklickt genau. wird, was was, dass man aus auf einen Link in, in Facebook zum Beispiel klickt und dann auf eine Website kommt. Wie siehst du ist das? Also meine Interpretation, ich weiß nicht, wie du das
0: siehst. Ja, ja ich hab's gefühlt, also einerseits klick ich, ich kann jetzt, ich gehe jetzt mal von mir aus, ich klicke bei Facebook immer weniger halt, sondern ich benutze es immer mehr äh, eigentlich als Messenger und so ein bisschen als, äh, ich tausche mich mit Leuten aus der Szene aus. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch die Frage, ob es für Facebook überhaupt ein Ziel ist, jetzt Traffic weiterzugeben. Das glaube ich nämlich gar nicht unbedingt, sondern die wollen ja eher so eine Insel schaffen, immer Genau, ich das Gefühl. Google ja Google. Und vielleicht Google ja auch,
1: aber, aber Facebook, Gegenteil. ja, Echt? ja, also, mit diesen Featured Snippet Boxen und Knowledge Graph immer mehr in den Serbs äh, Inhalte ausspielen ach so, ist ja. natürlich, ihr sorgt natürlich auch ja. dafür, aber also sie machen es also Facebook macht es aber noch konsequenter, weil sie zum Beispiel ja auch mit äh, die Facebook Videos doch wahnsinnig in den nach vorne getrieben haben, so den letzten Jahren, ne? dass quasi die Videoinhalte ja. auch immer mehr nur auf Facebook stattfinden. Was ich persönlich ziemlich, ja. ziemlich äh, unhandy finde, weil, wenn ich dieses Video mal irgendwo anders teilen will, tue ich mich da immer ein bisschen schwer.
0: Ja und auf der anderen Seite kannst du sagen Google ist halt dem immer treu geblieben dass es eigentlich Traffic weiterleitet also wenn du die AdWords anschaust da wird man halt nicht hm. fürs eingeblendet werden äh, bezahlt wenn man Google ist sondern halt für weil die Leute klicken und dadurch auf eine andere Website kommen ja dann,
1: Facebook Ads aber auch ja. ne, wenn du über eine, eine Content Promotion via Facebook Ads machst geht natürlich auch ein Link raus ne also das ist das, das Lässt sich, glaube ich, auch da nicht so klar zuordnen. Ist auf jeden Fall spannend, so ja. was das genau für Gründe ist. Also können wir wild spekulieren, irgendwie das ist äh, bleibt dann, äh, da kann sich jeder so also seine eigenen äh, Argumente zurecht schieben, sag ich mal.
0: Es holt dann so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, finde ich auf jeden Fall spannend. Also so irgendwie bei Facebook kriegt man mehr Traffic oder ist es irgendwie leichter oder wie auch immer. Sondern man muss vielleicht einfach nur mal seine Strategie überprüfen. So Google, da gibt es immer noch so viel mhm, zu tun. So, das war für mich so
1: Sehe ich genauso ja. und Google ist noch lange nicht tot und äh, wir sprechen, ja alle, wir sprechen <lacht> noch alle von, von, von Diversität in Suchmaschinen etc. Alles richtig, aber wir können hier einfach nicht verleugnen, dass, dass Google für viele Branchen immer noch der, der wichtigste Traffic-Lieferant ist. Ja. Ja, der, der, der letzte Beitrag von mir war T3N äh, vom guten Robert Weller, der nachher bei uns zu Gast ist. Und in der, in, der, in der heutigen Sendung, ähm, da hat er genau geschrieben über, über sein Thema, so ein bisschen, warum selbst die beste User Experience für erfolgreiches Content Marketing nicht ausreicht. Ja, und da gab es noch einen Link, den ich gefunden habe. Der hat erstmal nichts mit Marketing, Content-Marketing etc. zu tun, sondern da ging es um die Rede, die ich hervorragend fand, auch von, von Dunja Hayali. Das ist eine Fernsehmoderatorin, wer, wer sie nicht kennt. Und mit dem Titel Heimat kriegt uns alle. Das hat sie in, in so einer Vortrags-, in so einem Vortragsformat in der Dresdner Oper, glaube ich, wurde sie da eingeladen und hat, sich, hat eine Stunde über das Thema Heimat gesprochen. Und das Thema Heimat... Ich fand, da hat sie einige sehr wichtige Sachen gesagt und wir wollen jetzt hier auch nicht aus äh, hier ins Politische abdriften oder so. Aber es, aber dieses dieses diese dieses Heimatgefühl und was ist Heimatgefühl überhaupt und und äh, muss man Heimat verteidigen und äh, das darum geht's halt viel daran und, und da haben wir ja auch, wir haben das einfach bewusst hier mal mit reingenommen, weil es, äh, glaube ich, ein Thema ist, was wo jeder sich auch mal in der aktuellen Situation, die wir haben, die, weiß Gott, nicht schlecht ist, wie uns manche das wahr haben lassen wollen, sondern uns geht es immer noch scheiße gut in diesem Land. Und ich denke, wir können auch stolz drauf sein, dass das, dass wir hier, dass wir hier, ich sag mal, unsere Heimat gefunden haben, äh, dass, dass, dass es da keinen Grund zum Klagen gibt. Trotzdem sollte man sich dem auch mal bewusst sein, was Heimat denn überhaupt ist. Was ist denn Heimat für dich, Kidon?
0: Ja, wir haben im Vorfeld ja schon kurz drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ja, mhm. äh, ähm, Heimat ist für mich gar nichts so Tolles. Also beziehungsweise diese, es ist ein, es ist was, was in meinem Kopf stattfindet, eine Identifikation mit meiner, mit dem Land. Auf meinem Ausweis steht äh, Name und eine, ein Staat und das ist alles so, das habe ich mir nicht ausgesucht. Und ähm, wenn ich mich aber damit identifiziere, dann entsteht halt so dieses Bild vom anderen, so von den Fremden. Und die Fremden sind halt potenziell Feinde. Und ich finde, Heimat sollte man nicht, oder ich will Heimat halt nicht so über den Klee loben. So. Das ist was Tolles. Ich bin zum Beispiel voll der Münchner und super Nymphenburger. Also aus dem Viertel, aus dem ich komme, äh, liebt da den Schlosspark und den Hirschgarten. Und so das ist für mich... Meine alberne Definition von Heimat. Da bin ich daheim, so, aber es hat wenig Ideelles für mich. Und das Ideelle ist so das, was ich nicht so toll finde. Ähm, Heimat, so braucht man nicht Was meinst, du, was meinst du mit ideell? Mit ideell, genau? Ja, also so, ich bin Deutscher äh, und Deutschland steht für die und die Werte und das, das äh, empfinde ich als meine Persönliche Heimat. Ich bin hier auf, der, auf dem Planeten zu Hause. Es gibt da so ein geiles Bild. Ähm, ich muss es in die Shownotes packen. Das hatte ich irgendwo im Netz mal gefunden. Da siehst du die, den Planeten, ähm, wie wir manchmal denken, wie es ist. Und dann die ganzen äh, Flaggen sozusagen, der Planet vollgepflastert mit Flaggen. Und dann, wie es wirklich ist. Und daneben einfach nochmal der Erdball, so wie er halt ist, blau. Und ja, also Heimat ist halt so die politische Heimat. Das ähm, finde ich. Kein schönes Thema. Ich hätte gern, dass alle gleich zu Hause sind auf ihrem Planeten, dass es da auch allen gleich gut geht drauf. Und so denken wir halt hier immer im Rahmen unserer Nation, dann im Rahmen von Europa und alle anderen sind mir zweitrangig. Und das finde ich. Ein Rahmen von Grenzen, von Grenzen halt. Ja.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt überall Arschlöcher und, äh, und es gibt überall nette Menschen. Und äh, Heimat hat immer was mit Menschen zu tun, zu denen ich mich zugehörig fühle. Fühl fühl. Und das ist unabhängig von Religion, Staatsangehörigkeit etc. Und überall, wo diese Menschen sind, fühle ich mich zu Hause. Und ja. ähm, hier gibt es, wie gesagt, in Deutschland gibt es äh, genauso, genauso Arschlöcher wie in anderen Ländern auch und äh, diese, ja. diese guten Menschen, die, die, mit denen ich gerne mich umgebe, die, die stellen großen Teil meiner Heimat dar. So, das ist halt äh, ja, Heimat ist ja. Gefühl, ist Gefühl und kein Ort. Im Endeffekt kann man es auch so bezeichnen. Natürlich ist es, äh, sind diese Menschen aufgrund ihrer, äh, ihrer Kulturen natürlich auch und, und an, sind vielleicht einem die einen Kulturen lieber als die anderen, aber es ist keine Frage der Religion zum Beispiel. Und darum geht es halt auch in diesem, in diesem Vortrag von, von der Dunja viel so. Ja, schön. Also einfach mal anhören. Kommt in die Show Notes. Und dann hast du noch etwas, Guidon zusammengesucht.
0: Ja, dieses alte Ding, äh, warum es beim Content-Marketing nicht aufs Produkt ankommt von da Werben und Verkaufen, sehr spannender Artikel dazu, der auch sehr vernünftig schließt äh, mit dem Fazit, ja, mal ausprobieren. Ausprobieren, darum geht's. es. Wie, wie stark mhm. rücke ich das Produkt in den Mittelpunkt meines Content-Marketings? Kann einem niemand sagen, das muss man ausprobieren, wie es funktioniert. Mhm. Unternehmen, die halt jetzt im Moment sehr produktlastig kommunizieren, können das einfach mal ja, Anregungen aus dem Artikel einfach mal ausprobieren, wie es denn funktioniert, wenn man zum Beispiel einfach ähm, interessensbasiert rangeht und nicht das Produkt in den Mittelpunkt drückt. Ähm, einfach mal ausprobieren. Finde ich eine coole Herangehensweise. Ähm, dann mein zweiter und, und dann auch schon letzter Link ist ähm, ein bisschen eine eigene Sache, ein Artikel, den ich bei online-marketing.de veröffentlicht habe. Für alle, die täglich oder regelmäßig Content bewerten, für sich, für ihre Kollegen, Kunden. Also du hast ähm, Text. Text kommt bei dir rein und du schaust drauf und willst eigentlich möglichst schnell sagen, ist das Ding gut oder nicht gut. Und da hat man ja immer dieses Subjektive, ja, finde ich geil, also, aber es muss ja nicht unbedingt meinen Kunden oder äh, unseren Kunden gefallen oder ja, we wem wer auch immer dann später den Text liest. Und ich habe halt probiert, äh, eine Checkliste aufzustellen, mit der man so objektiv wie möglich und so subjektiv wie nötig ähm, Content bewertet. Und das sind halt ein paar Punkte, ich weiß gerade gar nicht, wie viel und mich würde halt sehr interessieren... Acht. Acht. Echt? Nee. <lacht> Aber nee, 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 weiter. Nur 15 sind ja, ja. also, es. Ja, ja, genau. Zwei. Also der Artikel ist auf zwei Seiten aufgeteilt ähm, bei onlinemarketing.de und ich schreibe halt über jeden Punkt nochmal von der Checkliste. Was mich extrem interessieren würde, da ist halt, könnt ihr mit sowas arbeiten, hilft euch sowas weiter. Ich habe bei uns intern auch immer wieder den Kampf. Ich sage, schaut doch einfach in die Checkliste, <lacht> weil ich immer wieder dieselben Sachen anstreiche. Inwiefern hat dich da die Sendung mit Kerstin nochmal inspiriert oder, oder hast du den schon vorher fertig gehabt? Den hatte ich davor fertig. Ich habe aber ich habe aber ich hatte nämlich auch schon so Aussagen bekommen, wie endlich mal eine Checkliste für Content-Marketer. Äh, Gab's ja bisher nicht. Und dann bin ich auf Kerstins Content-Ampel gekommen. Dachte mir Scheiße. Die ist ja viel geiler als meine Checkliste. Oh. <lacht> ähm, naja, inzwischen bin ich innerlich ein bisschen zurückgerudert. Äh, ich ich wollte halt was machen, was wirklich hm. allgemeingültig und was vollständig ist. Ja. Und Kerstins Modell ist aber was anderes. Ich, ich man, kann's, man kann die Content-Ampel trotzdem ansehen. Mein, meine Checkliste ist halt mehr so handwerklich. Also äh, Gibt es überflüssige Elemente im Text? Äh, ist der Text zu lang? Hat er einen guten Flashwert? Äh, ist der Text eine Bleibüste? Es ist mehr so hands-on, mäßig meine Checkliste. Ja, Kerstin ist halt eher strategisch. Ja. Strategisch, nicht nur strategisch, aber sehr strategisch. Von mir als ja. gut
1: bewertet und gerade in meiner Social Pilot Queue geschoben. Über unsere Profile wird es äh, veröffentlicht. Du kriegst Reichweite, mein Lieber. <lacht> Geilo. Cool. Ja, okay. super. Schön. Dann spielen wir jetzt ein bisschen, dann machen wir ein bisschen Musik jetzt und dann ist der gute Robert bei uns zu Gast. Auf den freuen wir uns. Bis gleich. Bis gleich.
2: Robert Weller, herzlich
0: willkommen beim Content-Kompass zu unserer dritten Sendung. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, halli, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Robert, das Schwerpunktthema ist Content-Design. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Stell dich vielleicht unseren Hörern noch mal kurz ja. vor.
2: Also aktuell nenne ich mich Content-Strategy-Coach, ähm, arbeite in der Agentur, Agentur Details hier in München, ähm, habe im Prinzip zwei Funktionen, einmal äh, kundenorientiert, strategische Beratung, Digital-Strategie, Digital-Marketing, Schwerpunkt-Content. Ähm, und einmal nach innen gerichtet das Thema Business Development, also Weiterentwicklung der, der Agentur. Zum Thema Content Design bin ich tatsächlich schon viel früher gekommen. Ich habe sowohl Marketing studiert als auch äh, Design studiert und äh, das war immer so eine Pendelei, will ich das eine, will ich das andere. Beides gab es irgendwie nicht ähm, in, einer, in einer Karriereform, Jobform, so dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, es gehört beides zusammen für mich, ich will beides zusammen machen. Ähm, so entstand dann auch irgendwie die Idee, für das Buch, was ich jetzt gerade geschrieben habe und das ist äh, auch eines der Themen, mit denen ich mich eben so lange schon beschäftige, dass ich damit jetzt auch gerne als als Speaker irgendwo unterwegs bin oder Workshops gebe oder eben auch äh, in meiner Funktion als Autor auf dem einen oder anderen Magazin ähm, gerne dazu was publiziere auch.
1: Ähm, cool. Kurze Zwischenfrage: ähm, Wie, wie schaffst du das neben der Arbeit in der Agentur äh, diese Schreiberei? Weil ich schreibe ja auch ziemlich viel, aber äh, bei dir habe ich das Gefühl, du, so also ein Buch schreiben ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schnack und du hast schon mehrere Bücher jetzt geschrieben. Wie
2: kriegst du das so verein mit mit, mit dieser mit der, mit der alltäglichen Arbeit? Also Arbeit also im Grunde würde ich mal sagen, ich definiere Arbeit, glaube ich, ein bisschen anders, ähm, weil das sind Sachen, da habe ich da habe ich einfach Spaß dran. Ähm, das empfinde ich nicht alles als Arbeit. Ich glaube, das wäre schlimm, wenn ich arbeiten müsste und dann nochmal arbeiten sozusagen. Ähm, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, ich habe diese Bücher nicht alleine geschrieben und ich habe die Bücher auch nicht alleine über Nacht geschrieben. Also gerade Content Design war im Grunde zweieinhalb Jahre in der, in der operativen Mache, plus davor irgendwie noch äh, gedanklich mal mindestens ein Jahr lang im Kopf. Ähm, und mit Ben, äh, Ben Hamanus habe ich eigentlich erst so den, den, den richtigen Kick noch gefunden, um dieses Buch dann auch zu, zu vollenden und um, abzurunden. Also, ich sag mal, der Erfolg gebührt nicht mir allein. Und klar bin ich total umtriebig und ähm, versuche meine Zeit möglichst sinnvoll dann auch zu nutzen. Und ich finde, wenn man wenn man da Bock drauf hat und das nicht so als als Arbeit und Pflichtprogramm äh, empfindet, dann hat man auch genug Zeit oder man man nimmt sich dann auch die Zeit, um um viel zu schreiben. Und ich versuche das natürlich schon zu selektieren, dass ich schaue, worauf konzentriere ich mich jetzt, was kann ich wann machen. Ähm, ich da mittlerweile auch meine meine Frau, die da sozusagen gerne nochmal äh, einen zweiten Blick drauf wirft und mich dann im auch mal bremst und sagt, ja, kannst du schon machen, aber kannst du auch mal eine Woche Pause machen. Ähm, ja, also ich, ich nehme es nicht so wahr, weil ich habe da einfach Spaß dran. Das sind Themen, die mich wahnsinnig interessieren. Ich, ich spreche gerne mit Leuten über solche Themen ähm, und und da entstehen so viele neue Ideen. Da muss man einfach aus abwägen und auswählen, welche davon man man Schriftlichen will sozusagen oder in irgendeiner anderen Form aufbereiten will. Äh,
1: kurz, ist deine Frau auch vom Fach oder? <lacht> nee, absolut <Okay>. nicht.
0: <lacht> okay. Hätte das sein können. Beflügelt es dann deine Arbeit in der Agentur auch, wenn du nebenbei noch was machst? Oder, oder sind es für dich dann zwei getrennte Welten?
2: Ähm, nee, es sind, also ich wäre sonst nicht in diese Agentur gegangen, wenn es weiterhin zwei getrennte Welten gewesen wären. Das habe ich die letzten Jahre gemacht. Dass es tatsächlich so war, dass ich irgendwie 9 to 5 oder auch länger ähm, machen musste und dann sozusagen alles als Hobby abends und am Wochenende. Ähm, da habe ich jetzt mittlerweile das, das Glück und das Privileg, dass ich das immer mehr miteinander vereinbaren kann, weil im Endeffekt ist das so im Grunde PR auch für die Agentur, was ich mache. Ähm, im Endeffekt kann ich da kann ich damit ja auch Kunden bedienen sozusagen, die zu mir kommen und mir irgendwie eine Anfrage stellen. Die kann ich ja dann über die Agentur bedienen, was ich vorher als als alleine alleinstehende Person quasi gar nicht machen konnte. So, so gesehen das ist es eine Win-Win-Situation und es verschmilzt immer mehr.
1: Ich habe da nochmal, ich weiß nicht, die Frage musst du nicht beantworten, wenn du nicht willst. Details wurde ja auf oder fusioniert oder gekauft von der hier von aus Hannover von der von der Schlüterschen, glaube ich, ne? Wie, wie kannst du was dazu sagen, wie das Konstrukt jetzt so ist? Wie, arbeitet ihr relativ frei oder müsst ihr da irgendwas reporten
2: an die oder irgendwie? Wie,
1: wie ist da, wie ist das genau zu verstehen?
2: Ja, also grundlegend würde ich die Schlütersche eher als Investor verstehen. Ähm, haben zwar eine, eine Kontrollbeteiligung sozusagen mit mit 51 Prozent, ähm, lassen aber die 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 Agentur sozusagen erstmal weitestgehend in Ruhe. Das ist eine Entwicklung, die sich, die jetzt gerade entsteht, weil ich meine, so ein Verlag hat eine riesige Redaktion zum Beispiel, was natürlich auch einer Agentur zugutekommt, dadurch im Endeffekt auch den Kunden, beider Kunden, also der Verlag hat ja auch Kunden so gesehen, die natürlich dann auch von unserem Know-how profitieren können, also das ist eine sehr, sehr gute Symbiose, die da entsteht, das ist aber nicht so, dass wir da irgendwie was reporten müssen, der Verlag Agenturziel oder sowas vorgibt, das ist ein sehr gutes Miteinander.
1: Wie viel Kontakt hast du da zu denen? Spricht man da irgendwie regelmäßig oder ist das fühlt ist das einfach eigentlich gar nicht da so?
2: Ja, gar nicht da würde ich nicht sagen. Man darf es natürlich nicht überschätzen. Ähm, das, Ich sag mal, das ganze Konstrukt gibt es ja erst seit knapp einem halben Jahr oder fast ein Dreivierteljahr eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ähm, das ist was, das muss entstehen. Also der Verlag ist sehr, sehr groß. Wir sind sehr, sehr klein. Da muss man natürlich auch erstmal die Schnittstellen und, und gemeinsame Projekte sozusagen identifizieren und ausmachen und sind, da ein bisschen warm werden. Also klar ist der Kontakt da und der nimmt immer zu, aber es ist jetzt nicht so, dass da jeder den anderen direkt irgendwo integriert hat oder integrieren kann. Also also als ich da von diesem von dieser Fusion gehört habe, war ich
1: etwas so ein bisschen, weil der Klaus hat ja, ich wusste, dass der Klaus da ja so eine eher eine Strategieagentur hochgezogen hat ne, mit mit Details im Bereich Content Marketing und es war halt für mich so auch mit dem mit dem Kundenkreis, den die Schlüter schon sonst bedient, irgendwie ein bisschen schlecht zusammenzukriegen, da hatte ich so ein kleines Fragezeichen ehrlich gesagt über dem
2: Kopf. Ähm, ja, wie gesagt, also da würde ich versuchen gedanklich noch zumindest jetzt äh, die nächste Zeit zu separieren zwischen ähm, inwieweit passen Verlag und Agentur inhaltlich zusammen und inwieweit ist es nicht einfach nur eine Investmentsituation, ähm, weil da langfristig dann sozusagen was entstehen kann, um genau diese Lücke zu schließen. Okay, alles klar, sonst musst du da jetzt auch nicht. Und wie
1: arbeitet sich mit Klaus? Ja, wunderbar. <lacht> Muss jetzt natürlich Ja, alles klar. <lacht> ich hätte keine andere Antwort erwartet.
2: Ne, ja. ja, von mir, von mir gibt es nur ehrliche Worte. Ja, glaube ich dir, glaube ich dir.
0: Du hast gerade ein Buch veröffentlicht, Content Design. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, noch ein marketing word Ich bin da so ein bisschen ein Kritiker von diesen ganzen Begriffen. Mir wird es irgendwann zu viel. Jeder Begriff beansprucht dann immer für sich Vollständigkeit. Ähm, was ist für dich Content Design? Was zählt da alles dazu und wo hört es auf? Kannst du das in kurzen Worten sagen?
2: Ähm, ja, also Content Design ist für uns eine zielgerichtete konzeptionelle und visuelle Gestaltung digitaler Inhalte zum Zweck, der Unternehmens, des, zum Zweck des Unternehmenswachstums. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es irgendwo anfängt und irgendwo aufhört. Ähm, ich glaube, das ist ein Bereich, der extrem viele andere, ich sag mal, klassische Bereiche tangiert und irgendwo überall mit reinspielt. Conversion-zentriertes Design und Corporate Design haben für mich
0: nicht unbedingt oft miteinander was zu tun. Ja. <lacht> äh, wenn das ein Konflikt ist, wie löst man den denn auf?
2: Ja, ich glaube, das ist ein mentaler Konflikt ähm, zum Großteil. Ähm, dass da Unternehmen einfach eine sehr starre Vorstellung dessen haben, was Corporate Design tatsächlich ist oder sein soll. Ähm, Wer natürlich dieses Thema Content Design gerade in, in Bezug auf die Conversion, sprich äh, irgendwie eine, äh, eine Transaktion oder eine, eine Wirtschaftlichkeit sozusagen betrachtet, der setzt einfach eine gewisse Flexibilität in diesem, innerhalb ähm, wohlgemerkt, innerhalb des Corporate Designs voraus. ja Und da bin ich der Meinung, da muss man nicht über die die Farbe von Buttons streiten, ob die jetzt rot oder blau ist. Ähm, da geht es dann eher um Farbkontraste und wenn Corporate Design im Sinne der der visuellen Gestaltung ähm, nichtmals die Möglichkeit bietet, Farbkontraste sozusagen ähm, zu nutzen, weil die Farbe sich irgendwie auf eine einzige beschränkt, siehe Lufthansa, die jetzt hier gelb halb abgeschossen haben, ähm, dann glaube ich, haben die sowieso ein Problem.
0: Also Content ähm, Corporate Design muss sich einfach der Zeit, der Zeit unterordnen, wo viel im Internet entschieden wird, einfach flexibler sein als früher vielleicht.
2: Ja, das zum einen, Das zum einen und ich glaube, es gehört eine, eine grundlegende Flexibilität ähm, dazu. Also die Zeiten, wo wo eine Marke wirklich nur noch mit einer Farbe auskommt, das funktioniert im klassischen Corporate Design im Sinne von Logo, Printmaterialien und 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 sehr gut. Ähm, aber wenn man sich mal anschaut, wie, wie Visual sozusagen tatsächlich funktioniert, ähm, dann gehören da einfach Kontraste und eben der Farbkontrast ist mit einer der stärksten ähm, Trigger irgendwie in dem Bereich. Dann gehört er einfach dazu. Und wenn ein Unternehmen sich weigert, quasi eine zweite Farbe, zweite zweite Farbe zu nutzen, ähm, dann kann ich nur sagen, selbst schuld in gewisser Weise. Ja, natürlich gibt es andere Möglichkeiten, über Hell-Dunkel-Kontrast oder sowas zu gehen, aber es hat nicht zwangsläufig den gleichen Effekt. Okay, ähm, ich habe mal, wir
1: springen da kurz mal rein äh, und schieb da mal eine Frage rein, die wir jetzt nicht eigentlich geplant haben, weil es interessiert <lacht> mich jetzt, wo fängt denn äh, erstmal, wo ist der Unterschied zwischen Content-Design und Conversion Optimierung und UX Optimierung, also Usability Optimierung in dem Moment, weil da fiel mir gerade auch, ich habe mir ein paar Sachen von dir auch durchgelesen, ich finde ja deinen Blog auch super, ähm, und habe da versucht und da fiel mir dann immer so diese Grenze zwischen, gibt es da überhaupt eine Grenze, ist das ein fließender Übergang, inwiefern, gro wie groß sind die Schnittmengen zu dem Thema CRO also Conversion-Optimierung und, und UX-Optimierung, Usability-Optimierung und inwiefern ist das, was du da machst im, im Content-Design, ist das ist das Strategie und wie viel ist Taktik? Weil für mich sind Conversion-Optimierung und äh, UX-Optimierung hat für, für mich ist eher für mich eine taktische
2: Disziplin. Ähm, je weniger Grenzen, desto besser. Das ist erstmal meine grundlegende Meinung. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Hintergedanke von, von Content Design, dass man eben äh, Content nicht in einem, in einem Silo erschaffen kann, das sich da Marketing nennt, ähm, sondern dass da eben viel, viel mehr Abteilungen sozusagen bzw. Gewerke bzw. Ähm, ja, Funktionen in einem Unternehmen eigentlich daran beteiligt sein sollten ähm, wo ich jetzt mal Conversion-Optimierung oder UX-Design dazu zählen würde. Also da sind definitiv sehr, sehr große Schnittmengen da. Ähm, vielleicht, um das ein bisschen zu konkretisieren, UX-Design, also wie es klassischerweise verstanden wurde, hat halt einen sehr, sehr starken Fokus auf den, den Nutzer, den Konsumenten. Ähm, was ganz oft vergessen wird beim UX-Design, ist halt tatsächlich dann diese unternehmerische Komponente. Also da wird oft, ähm, sage ich mal, look and feel definiert, ähm, da wird der, der Konsument zu seiner 100%igen Zufriedenheit irgendwie bedient, aber das Unternehmen findet da nicht immer Berücksichtigung. Und das ist eigentlich dann genau der Punkt, wo, wo Conversion-Optimierung ansetzt. Da geht es dann nämlich genau um die, die wirtschaftlich profitable Aktion, ja, also sei es ein Lead oder äh, ein Kaufen. Ähm, und Content-Design ist eigentlich genau dieses Bindeglied zwischen UX-Design, was sehr nutzerfokussiert ist und erlebnisfokussiert, und eben Conversion-Optimierung, äh, dass er eben sehr, ja, ich nenne es jetzt mal, umsatzgetrieben ist, ähm, weil das zwei Komponenten sind, die eigentlich bisher in, in keinem Modell so richtig, richtig zusammenhängend auch erläutert werden. Ähm, und mit Content-Design gehen wir halt noch so weit, dass wir die den strategischen Rahmen sozusagen noch drum legen, was da jeweils notwendig ist. Und da spielt eben genau was wie Corporate Design mit rein, wie weit darf ich gehen bei einer Conversion-Optimierung sozusagen von der visuellen Gestaltung. Da spielt aber auch sowas wie Persona-Building und User-Testing mit rein, was ja so gesehen Disziplinen des UX-Designs sind.
1: Also, also für mich, für mich ist Conversion-Optimierung eher ein funktionales Thema. Jetzt vielleicht an, an dich die Frage,
2: äh, Funktion folgt Design oder umgekehrt? <lacht> Meiner Meinung nach äh, ist Design eine Funktion. Also Design hat selber eine Funktion. Okay, das, kannst, kannst du das nochmal erläutern, wie warum, funkt, warum Design eine Funktion ist? Naja, also Design ist ja, wenn wir jetzt von der, von der visuellen Gestaltung sprechen, ich glaube auch da müssen wir ähm, nochmal konkretisieren, weil wir Design eben nicht nur als visuelle Gestaltung definieren, sondern Design auch per englischer Übersetzung eben auch als äh, Benutzbarkeit. Ja? Ähm, das heißt technischer Gestaltung. Ähm, das ist schon mal grundlegend, was, wo wir das, das Designverständnis aus dem Deutschen ein bisschen erweitern müssen hin und wieder. Ähm, wenn wir aber, also ich gebe dir recht, dass, dass Conversion Optimierung sehr funktional ist. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass Design visuelle Gestaltung insofern auch eine Funktion hat, als dass sie Aufmerksamkeit generieren kann, unabhängig vom, vom Inhalt sozusagen, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Sie lenkt, sie lenkt halt Aufmerksamkeit, um, um dann eine, eine funktionale Tätigkeit oder eine funktionale Aktion äh, anzutriggern
2: zum Beispiel. Genau, aber ich sag mal, ohne Aufmerksamkeit bringt dir auch äh, der beste Content nicht, sozusagen. Ähm, das ist ja, das, also für mich ist der erste Eindruck deswegen visuell wichtiger als inhaltlich, als jetzt irgendwie die Botschaft, die man kommunizieren will, weil einfach das Visuelle das ist, was man zuerst wahrnimmt. Weil du siehst, du siehst, bevor du denkst, sozusagen.
1: Es ist also, wenn wir kurz mal über diese, über diese sehr interessanten Diskussion, die im Facebook ja schon haben wir viel drüber gesprochen, Substanz, Inszenierung. Also du bist dann auch eher so, ohne Inszenierung keine Substanz, so ein bisschen. Also sprich, die Substanz kommt erst zum Tragen, wenn die Inszenierung stimmt.
2: Ja, natürlich. Aber da kommt, glaube ich, auch die, die, die Essenz von Content Design zum Tragen, dass eben beides gemeinsam konzipiert werden muss. Also konzeptionelle Gestaltung. Weil, gefühlt passiert halt entweder das eine oder das andere. Ja, sch schönes Design, ja, aber was steckt dahinter? Nichts. Ähm, oder halt geile Botschaft, aber es interessiert keinen, weil es einfach nicht, nicht gut aufgemacht ist, gut inszeniert ist. Und nur wenn das beides passt, dann bin ich der Meinung, äh, kann sowas halt wirklich fliegen. Mhm, okay.
0: Aber müssen dann die Leute, die den Content erstellen, sei es jetzt in einer Agentur oder in einem Unternehmen, müssen die dann breiter aufgestellt sein zukünftig? Im Idealfall ja. Weil ähm, meine Erfahrung ist halt immer so dieses, ja, bringen wir zwei Disziplinen zusammen, geht halt nicht ganz so toll in der Regel im, im Tagesgeschäft. Also entweder ist halt dann Design stark, die Website, oder sie ist halt inhaltlich stark. So Das ist doch die Realität.
2: Genau, aber die Realität dürfen wir auch kritisieren. Also genau darum ja. geht es. Ne? Und ich meine, ich bin ja, klar, ich arbeite in der Agentur, ich sollte eigentlich vorsichtig sein, wie ich mich über Agenturen äußern, aber ich halte auch da... Eine Inhouse-Produktion für das Modell der Zukunft und das ist genau der Grund, warum ich oder wir auch von der Agentur grundlegend sagen, wir wir coachen eher, wir arbeiten nicht für die Leute, sondern wir arbeiten mit den Leuten, dass sie sowas eben genau künftig selber umsetzen können und wenn sie dann ähm, Kompetenz ergänzen müssen, erweitern müssen im Sinne von neue, neue Kollegen einstellen, dann ist das the way to go. Absolut. Ob musst jetzt eine Agentur bezahlen oder sich Leute einstellen, kommt früher oder später aufs Gleiche raus. Absolut d'accord.
1: Also diese, diese Content-Produktion, oh, da, da kommt äh, Guidon. Aber das hatten wir letztes Mal schon bei der Sendung, glaube ich, das ich Thema. Ne? Das, das Thema hatten wir bei der letzten yeah. Sendung. Ich finde es super spannend, weil ich sehe Content-Produktion, also den Teil der Content-Produktion auch eher strategisch Inhouse positioniert.
0: Ja, ja, wir, ich wollte jetzt gerade sagen, wir produzieren ja auch nur Inhalte also wir und wir arbeiten ja hauptsächlich für Agenturen auch, <lacht> lustigerweise. Ähm, aber für mich schließt sich das nicht aus, weil in, in der Regel äh, ist es ja so, also auch die Unternehmen, die Inhouse produzieren, können halt dann mal, sozusagen brauchen dann ihre verlängerte Werkbank. Da gibt es ja noch genug zu tun. Das ist ja kein Problem. Man man wird ja nie alles mit Mitarbeitern mit eigenen Kapazitäten mhm. ab Abfangen können. Das ja, geht, der springende ich,
2: Punkt ist, der springende Punkt für mich ist halt da die, die Prozesskette sozusagen. Ne? das ist halt kein kein klassisches Wasserfallmodell ist, wo irgendeiner das Konzept vorgibt oder die Strategie vorgibt, dann produziert einer die Inhalte, dann geht es weiter an den Designer, dann gibt es nochmal einen, einen UX-Check und dann geht es an den an den Content-Manager, der das irgendwie einstellt und dann kommt der Social-Media-Manager und der und der Performance-Marketer, die das dann irgendwie distribuieren können. Das ist für mich kein kein Modell der Zukunft. Für mich gehören alle zusammen an einen Tisch und ob die jetzt alle im gleichen Unternehmen arbeiten oder ob das Agenturpartner sind, ist ja in der Hinsicht egal, nur ich glaube, es sollte vorher schon eine gewisse Abstimmung und gemeinsames Briefing, gemeinsames Ziel sozusagen geben und dann auch gerne ein paralleles Arbeiten und auch ein Designer darf sich zu einer Distributionsstrategie sozusagen äußern. Ja, Gerade gerade was halt natürlich dann die Aufmachung ergo seinen Kompetenzbereich betrifft. Also
0: klares Plädoyer dafür, Content zusammenzuentwickeln. Ähm, ohne, ja, keiner kocht mehr sein eigenes Süppchen, sondern es gibt den strategischen Part, der sitzt am Tisch, den, sagen wir mal, den Design-denkenden Part und den inhaltlich denkenden Part und die die machen dann zusammen ein tolles Gericht. Ja, also das ist
2: der Punkt, wo ich halt äh, immer wieder gerne Aristoteles ins Spiel bringe, der halt auch sagt, äh, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Ähm, weil ich der Überzeugung bin und das jetzt auch in den ersten Projekten halt schon schon erlebe, ist, dass durch A die, die Produktion effizienter wird, äh, im Sinne des, des Ergebnisses tatsächlich, also wirkt das, was gemacht wird auch. Ähm, und zum anderen ist da einfach ein Erfahrungs- und Kompetenzaustausch, der da passiert und das ist im Endeffekt etwas, was eigentlich jedes Unternehmen begünstigen müsste.
0: Ja, und ich finde, Designer haben total oft super geile Headline-Ideen. Also, wenn ich in Projekten war als Texter, habe ich mich immer mit den Designern total gut verstanden weil ähm, weil ich finde, die können total gut texten, Designer, die denken oder auch manchmal Techies, also Entwickler, Programmierer, aber die denken nicht so kompliziert wie ich. Ich denke immer schon so, okay, ich, was will ich alles in die Headline reinbringen? Und der Designer oder der Techniker ist so relativ oft sehr klar gewesen, ja. finde ich. Hat immer dann so eine coole Vorlage geliefert, aus der ich dann was gemacht habe. Also
2: äh, kann ich total unterstreichen. Ja, gebe ich dir recht. Also das habe ich auch schon erlebt, dass, dass da ein Programmierer ankommt, der irgendwie alles alles äh, maximal vereinfachen will, ähm, was man dann ja, halt auch, genau. auch inhaltlich sozusagen tatsächlich auch übertragen kann, wo man sich irgendwie die Hand vor den Kopf schlägt und sagt, ja klar, warum eigentlich nicht? Ähm, und genauso äh, erkennt man gute Designer meines Erachtens auch daran, dass sie erstens nach einem Briefing fragen, ähm, nämlich im Idealfall nach genau dem gleichen Briefing, das alle anderen auch bekommen haben und nicht nur das Design-Briefing sozusagen. Ähm, aber dass die halt auch die Kompetenz haben und inhaltlich so so in dem Thema drinstecken, dass die auch eben genau so eine Headline selber texten können, ähm, wenn es halt mal brennt, wenn sie in der Gestaltung sind. Warum nicht? Ähm.
1: Das der kleine der, der kleine Haken an der Sache, wenn ich da mal kurz einen Zusatz mache. Wenn natürlich je mehr Leute dazu äh, da an einem Projekt beteiligt sind, desto, desto exponentiell steigt der Projektmanagement auf und zumindest machen wir diese Erfahrung. Weil so viele äh, Meetings, Schleifen, äh, Abstimmungen eben sorgen halt für einen, ziemlichen Projektmanagement Overhead. Ja, aber was heißt für dich Projektmanagement in dem Fall? Äh Koordination, also Abstimmung gehört dazu, Zeitplanung, verschieben sich hier häufig häufiger ich in Abstimmungszyklen gehen muss oder Abstimmungsformate gehen muss, dann 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 eben die alle immer an einen Tisch zu kriegen, um sich irgendwie auch äh, untereinander abzustimmen so. ja. und, und 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 außerdem hast du dann ja eventuell noch so Sachen, je nachdem wie natürlich die die Verantwortlichkeiten vergeben sind, äh dass man vielleicht auch nicht immer sofort den, den gemeinsamen Nenner findet. Ne? Das ist auch alles. Ja klar,
2: ich glaube, das ist ein Prozess, wo man sich annähern muss einander. Auf der anderen Seite würde ich tatsächlich mal die, die Gegenhypothese aufstellen, dass wenn du eben nicht diesen Abstimmungsaufwand äh, gleich angehst, äh, dass du im Endeffekt im Zeitverlauf einfach nachgelagert, also Stichwort Wasserfallmodell wieder, eigentlich genau den gleichen Aufwand hast, nur viel, viel länger brauchst bis zum Ergebnis.
0: Viel mehr Korrektur der,
2: und ja. Ja, und, und ich bin da halt, äh, gut, klar klassisches Agenturmodell, ist ja irgendwie äh, Briefing, Ideenfindung, Abstimmung, Schulterblick 1, Schulterblick 2, Konzeptentwurf, äh, Konzeptfinalisierung, Umsetzung, hast du nicht gesehen, was? Ähm, da bin ich ein großer Befürworter von, von solchen Joint Ventures, wie das jetzt irgendwie InnoGen und C3 oder sowas machen, die sich halt einfach zusammen in einem Raum einschließen und sagen, oh, wir arbeiten heute zusammen. Also ich glaube, da ist vielleicht genauso viel Aufwand, aber die Zeit bis zum Output ist viel, viel kürzer, und ich bin in der Hinsicht halt echt ein Riesenfreund von so einer äh, Scrum oder Google Sprint oder sowas, ähm, wo man dann eben genau sagt, wir committen uns jetzt für einen Zeitraum X auf äh, dieses gemeinsame Ziel im Sinne eines Content-Outputs ähm, und wir ziehen das halt durch, bis es fertig ist und dann hast du auch nicht das Problem, dass du irgendwie Meetings einstellen musst, dann kann einer nicht, dann ist einer im Urlaub und so weiter und so fort, ähm, wenn du das halt entsprechend planst und ich kann da jedem nur empfehlen, sich mal so eine Woche oder zwei tatsächlich in so einem Sprint zusammenzufinden das ist der Wahnsinn, was man in so einer kurzen Zeit tatsächlich in der Form an Output generieren kann. Hm.
1: Okay, lass uns lass uns kurz, äh, Gideon, an der kurz, äh, Robert, bei dir, ich hörst du das auch, Gideon, bei Robert knackt ja, ja. das immer ganz schön. Hey, Robert, kannst du hast du da irgendwie raschelt? Ist da ist irgendwas, dass das Mikrofon irgendwo gegenkommt an deinem Pulli oder irgendwas? Nee,
2: sollte nicht, aber ich halte einfach mal still die nächste Stunde.
0: Wir müssen mit, mit der Botschaft begeistern, nicht mit dem Design in dem Fall. Ja. <lacht> die Substanz. Ja, das würde ich, hätte ich gern drin. Das schneide ich nicht raus. Das leitet mich nämlich zur nächsten Frage über, Robert. Du sagst, dass die, <lacht> dass der erste Eindruck sozusagen ist wichtiger als das, was da steht. Also nehmen wir mal die Überschrift zum Beispiel. Hast du da? Ich, ich würde intuitiv sagen, nee, eher nicht. Ich schaue doch als Nutzer. Äh, wenn ich jetzt auch zum Beispiel in Google auf dem Suchergebnis klick, äh, was steht da und nicht, wie sieht das aus? Hast du da belastbare äh, Studien oder so, die das widerlegen oder, oder ist das, sehe ich es zu extrem einfach äh,
2: aus Textersicht? Sicht? Nee, du hast die Antwort ja gerade selber gegeben, indem du gesagt hast, ich schaue zuerst, was da steht. Ja. Ja,
0: ja klar, ich schaue, steht da jetzt wirklich was, was mir eine Aussicht stellt, dass ich hier richtig bin.
2: Genau. Das heißt aber, wenn du schaust, dann setzt es voraus, dass du etwas sehen kannst, ähm, was voraussetzt, dass es so gestaltet ist, dass es für dich erkennbar ist und du genau diese Frage: Bin ich hier richtig? beantworten kannst. Und das ist, glaube okay, ich, so also Design. Mhm. Das ist halt, glaube ich, etwas, was, was man nicht falsch verstehen darf. Das ist nicht, das sind keine bewussten Entscheidungen zwangsläufig. Also ähm, visuell, Text wirkt auch visuell. Auch Google ähm, im Endeffekt hat seine Suchmaschine in so einer Form aufgebaut, dass er genau diese Frage ähm, dem Nutzer beantworten kann, beziehungsweise dem, dem Nutzer ermöglicht, diese Frage für sich selbst zu beantworten. Also das sind Bruchteile von Sekunden, Millisekunden, wo du eine, eine, ja, eine spontane Entscheidung triffst. Du siehst etwas und du schätzt innerhalb kürzester Zeit ein, bin ich hier richtig, ja oder nein. Das basiert auf, auf Keywords, auf äh, Optik, auf was auch immer, aber du siehst es zuerst.
0: Ja klar, weil ich weil ich es mir nicht anhöre. Also wenn ich jetzt blind wäre zum Beispiel, dann wäre es was anderes. Dann gehe ich ja drauf und dann wird es mir vorgelesen. Genau. Klar, ich muss ja drauf gucken, aber was was kann man das so einfach runterbrechen, frage ich mich. Also ist da das Visuelle wirklich das erste Ding, was entscheidet, ob ich jetzt eher positiv oder negativ gestimmt bin als Nutzer? Oder ist es nicht viel mehr, für mich ist es ich ist aber auch nicht wissenschaftlich. Ich schätze mal, ist für mich ist es mehr so ein Mix. So, okay. Äh, der Text ist nicht ähm, weiß auf schwarzem Hintergrund. Da würde ich wahrscheinlich relativ schnell wieder weggehen, weil ich davon Augenkrebs krieg. Äh, aber ich bleibe doch auf einer Seite überhaupt erst drauf, weil da sozusagen nicht nur Quatsch steht, sondern ja. Genau. Ich lese, aber da bist ja. du schon
2: an dem Punkt vorbei, wo Design in seiner in seiner ersten Instanz wirkt. Okay. Ja, wie du gesagt hast, also wenn, wenn der Text weiß auf schwarz ist, statt schwarz auf weiß, ähm, dann würdest du eventuell schon wieder gehen. Auch ohne den Text überhaupt erstmal gelesen zu haben und dann vielleicht doch festzustellen, dass es eigentlich genau das ist, was du suchst. Ja, dann also ist erstmal
0: eher weniger vertrauenswürdig zum Beispiel. Weiß auf schwarz genau. im Hintergrund finde ich immer eher so, nicht so, ja, okay. Und, und,
2: mhm. Genau, also das ist, das ist Content Design. Ähm, schlechtes Content Design ermöglicht dir nicht genau diese Entscheidung innerhalb von Millisekunden zu treffen.
0: Mhm. Okay, also die meisten Webmaster machen das jetzt sozusagen im Moment aus Versehen richtig, aber man kann auch da System reinbringen.
2: Ja, aus Versehen würde ich nicht sagen, weil ich meine, es gibt schon gängige, bewährte Designmethoden, an denen sich auch äh, Designer orientieren. Also Content Design ist in der Hinsicht eigentlich neu, ähm, was, was die visuelle Gestaltung anbelangt.
0: Nee, aber ich denke halt jetzt die ganze Zeit auf so, über, an so einen Blogbeitrag oder irgendwie so eine Kategorieseite von einer Unternehmenswebsite. Und da mache ich es ja intuitiv. Klar, da, da sitzt mal ein Webdesigner dran oder man hat so ein Theme gekauft, da saß aber auch mal ein Webdesigner dran. Und der macht es ja rein nach persönlichem, äh, oder? Also nach persönlichem Geschmack. So, ich mag naja, gerne.
2: Ja, Theme-Designer würde ich da jetzt schon mal eine gewisse Kompetenz auch zuschreiben.
0: Mhm, okay. Ja. Ja, ich bin kein Designer. Ich denke da, ich vers versimple das, glaube ich, gerade. <lacht> Entschuldigung. Ja. Wir sind beides keine Designer.
1: Ich tue mich, ich, ich, ich kann, kann andere Sachen deutlich besser als sie sein. Obwohl ich kann, ich kann, glaube, habe glaube ich, ganz guten Gesch Geschmack und ein gewisses Style empfinden. Da muss ich den, meinen alten Freund Falk Schach zitieren mit dem Spruch, äh,
0: Style kommt nicht mit der Post. Ja. <lacht> Texte wachsen nicht auf Bäumen. Nee, das ist was anderes. Oder? Das war gerade irgendein, ich hatte gerade irgendeinen Text im Kopf von irgendeinem Hip-Hop-Lied oder so. Naja. Äh, der Fight Schacht kommt auch aus der Hip-Hop-Welt. Also, ah ja. Okay. <lacht> Beats kommen nicht mit der Post. Das ist doch, <lacht> naja. Hat er vielleicht abgewandelt. Ich finde das total spannend, Robert. Ich habe deinen ähm, Artikel auch auf T3N gelesen den der Olaf in den Links vorgestellt hat. Ähm, wie bringt man Nutzinteresse mit Unternehmensinteressen sozusagen zusammen? Finde ich eine sauspannende Frage. Gibt es überhaupt irgendeinen Blueprint oder ist das jeweils ein zäher strategisch, strategischer Prozess, wo dann am Ende nur am Ende Design rausplumpst? Nee, ich,
2: ich, ich würde in dem Kontext nicht zu viel von, von Strategie sprechen. Ich finde, dieser Begriff ist sehr unklar definiert irgendwie in dem Zusammenhang. Content Design ist im Endeffekt sehr, sehr viel machen, sehr, sehr viel testen, sehr, sehr viel lernen, sehr, sehr viel Feedback mit den Nutzern irgendwie zusammenarbeiten, ähm, weil im Endeffekt wer definiert denn oder wer, wer entscheidet über die Qualität? Das sind ja nicht zwangsläufig wir, sondern das ist ein, in erster Linie mal der Nutzer. Ähm, das heißt eigentlich kann er auch definieren, was gut und was schlecht ist, ähm, was gut aussieht und was nicht gut aussieht. Wir müssen es nur sozusagen als Content-Designer dann in Einklang mit den Unternehmenszielen bringen, weil wenn es uns nichts bringt, dann machen wir uns natürlich nicht die Mühe, den, den Konsumenten zu bespaßen.
0: Dem Unternehmen bringt ja was, wenn die Nutzer sich gewünscht verhalten, also auf der Website bleiben, Abonnenten werden und so weiter. Ähm, aber würdest du jetzt vorschlagen, dass man einfach mal seine Nutzer fragt, gefällt euch das Design oder eher einfach mehr das Verhalten beobachten und dann am Design gezielt schrauben, statt nur am Content, also nur am Inhalt?
2: Also, beides ist nicht falsch. Ähm, gefällt euch das Design, glaube ich, wäre zu allgemein formuliert. Ich glaube, da wird es schwer, ähm, sage ich mal, Hypothesen aufzustellen, um, um visuell gestalterisch dann auch was zu verbessern. Ich würde da wirklich kleiner ins Detail reingehen, ähm, sehr, sehr stark mit Hypothesen arbeiten, also gerade dieses Thema Button-Testing, was ja wahrscheinlich so eins der der Paradebeispiele aus dem Conversion-Optimierung ist, ähm, wo man dann sagen kann, ich behaupte, wenn der Button rot statt grün ist, äh, werden ihn mehr Leute wahrnehmen und draufklicken und dadurch wird der Umsatz um 10% steigern oder sowas, ähm, dass man da sozusagen den Nutzer die richtigen Fragen stellt oder eben entsprechend messen kann. Also ich würde den Nutzer auch nicht zwangsläufig mit irgendwelchen Banalitäten langweilen, ähm, aber tatsächlich, ja, ich sag mal, durch durch direktes Feedback das ergänzen, was ich aus meinen Daten nicht rauslesen kann.
1: Kannst du da ein bisschen konkreter, konkreter werden? Wir sind, ich weiß schon, dass einige Leute, also wir bewegen uns da auf einer sehr, ich nenne es mal strategischen Ebene, aber dass wir vielleicht unsere Zuhörer da so ein bisschen mal, an so einem typischen Beispiel nochmal. Kannst du da so ein konkretes Beispiel mal nennen?
0: Ja, vielleicht, was macht ein Content-Designer jetzt anders als ein, jemand, der das Buch noch nicht gelesen hat?
2: Ja, ich, ich, ich möchte ungern von Content-Designer sprechen, weil das wäre schon wieder so eine neue Gattung, eine neue Spezies von, von irgendeiner Person, äh, wo wieder ein neues Silo entstehen kann. Ich glaube, Content-Design, wir, wir verstehen Content-Design eher so als Mindset, ähm, was, was sozusagen von, von allen irgendwie verstanden werden muss, damit sie Effizient zusammenarbeiten können. Irgendwie.
0: Okay, und dann konkret, äh, was, was muss sich dann ändern? Vielleicht an dem Beispiel mal gesagt, äh, also nicht nur die Buttonfarbe, sondern auch die Typografie zum Beispiel, dass man mehr Typus ausprobiert. Äh, oder was sind das dann? Wie, wie schaut dein Werkzeugkasten so aus? Das wird uns, glaube ich, sehr interessieren, den Olaf und mich.
2: Mhm. Genau. Und unsere Zuhörer. Ja, ja. Die natürlich vor allem. Ja, also dem Werkzeugkasten, ähm, den stellt sich am besten jeder selber zusammen, weil ich bin da sehr, sehr vorsichtig mit irgendwelchen Pauschalaussagen, äh, irgendwie das musst du tun, damit das und das passiert oder besser wird, ähm, weil dafür sind die die Zielgruppen einfach zu unterschiedlich, dafür sind die Voraussetzungen, Voraussetzungen zu unterschiedlich. Ich glaube, was halt... Sachen Beispiel, genau, Beispiel, Beispiel, Beispiel. Beispiel. Was, Beispiel? was halt ähm, spannend ist, dass man sich zum Beispiel ein Scrollverhalten anschaut, um, und dann sagt okay, ich sehe meine Nutzer scrollen nur äh, 50 meiner Seite. Dann ist es relativ banal zu sagen okay, mein Button ist aber erst bei äh, 80, 85 Prozent auf der Seite. Den muss ich jetzt mal nach oben setzen, damit die Leute überhaupt sehen. Ähm, und dann kann ich mir als Resultat quasi mal die Conversion Rate anschauen. Jetzt ist die Frage, ist das schon Content Design oder ist es eigentlich nur äh, gesunder Menschenverstand? Ähm, da helfen aber Daten sozusagen. Ähm, genau solche Potenziale zu, zu identifizieren. Ähm, das kann man natürlich noch weiterspinnen, dass man sagt, okay, die Conversion Rate ist uns noch zu niedrig, ähm, wir sind der Meinung, da geht noch mehr, dass man sich dann überlegt, okay, was können wir noch machen, also so einen Button vielleicht mal nicht irgendwo mitten in den, in den Text integrieren, sondern da wirklich ein bisschen Freiraum drumherum schaffen, Weil Freiraum ist so eines der Gestaltungsmittel, wo man sagen kann, damit kann man Aufmerksamkeit eben auf einen, auf ein bestimmtes Element lenken. Das heißt, innerhalb eines Textes, dann macht man, weiß ich nicht, zwei Leerzeilen, dann kommt der Button, dann kommt wieder zwei Leerzeilen, dann geht der der Text irgendwie weiter, Teil 2. Keine Ahnung, was auch immer man machen will. Ähm, dann kann man sich überlegen, was steht denn eigentlich auf dem Button drauf? Steht da nur Klick hier oder steht da äh, jetzt downloaden oder steht da äh, Kauf du Sau oder ähm, was was ist die Botschaft sozusagen? Und da geht es dann so in Richtung Psychology, Psychologie, dass man sich halt überlegt, Warum würde der Nutzer drauf klicken Warum wird er nicht draufklicken? Und dann kann man eben sehr kreativ werden auch und sagen: Okay, ähm, Nummer eins, ich muss dem Nutzer sagen, was er machen soll. Ergo fängt der Buttontext an mit "Klicke hier um". Ähm, dann irgendwie Text 2 wäre dann so das, das Versprechen: So, warum soll er draufklicken, Was hat er davon? Klicke hier um das Whitepaper runterzuladen. Ähm, dann irgendwie noch einen dritten Trigger im Sinne von: Es ist kostenlos. Ähm, ja, und dann kann man natürlich anfangen, mit mit einer Größe zu spielen, mit einer Farbe zu spielen, mit vielleicht noch ergänzenden Sachen wie, hey, sei der 324.000., der dieses White, Book, White Paper runterlädt. Also da kann man dann ganz, ganz viele Gestaltungsmittel, wie wir es auch in unserem Buch gesammelt haben, anwenden und sich so inkrementell quasi der Optimierung widmen. Eben alles auf auf Hypothesen fußen.
1: Genau, kurz kurz die Hypothesen. Da hatte ich da hatte ich die Frage zu also das sprich da mal rein. Worauf bildet ihr eure oder wovon leitet ihr eure Hypothesen ab? Macht ihr Labortests oder oder sind das äh, werden die aus Best
2: Practices abgeleitet etc. Wo wo kommen die Hypothesen bei euch her? Ja, die können überall herkommen. Also ein Großteil gerade im Bereich der Conversion Optimierung ist halt sehr sehr viel Erfahrung. Ähm, da gibt es mit, mit Sicherheit irgendwie so ein, so ein Standard-Set quasi, dass man, da weiß man schon, okay, bei 90% aller E-Commerce-Shops irgendwie, ähm, da kann man erstmal diese Hypothesen ansetzen, weil die das einfach nie äh, bedenken. Ähm, Gerade sowas wie, wie, welche Elemente muss man gruppieren. Mein Lieblingsbeispiel ist am Otto. Die haben es sehr, sehr gut geschafft, äh, alles Produktbezogene ähm, zu gruppieren, auch visuell, also Bilder, Videos, ähm, solche Sachen. Ähm, und dann haben sie eine zweite Gruppe mit allen Produkt-Shop-Infos, also Größe, Verfügbarkeit, Farbe ähm, und so weiter und so fort und sie haben dann noch eine dritte Gruppe, was eben den, den Kauf und den Versand betrifft, also Preis, Rabatte, äh, verfügbare Mengen, äh, Lieferzeit, äh, AGB, Kaufbestimmung, was auch immer ähm, und dadurch schaffen sie dem dem Nutzer ein sehr, sehr klares Bild und vereinfachen ihm quasi die, die Orientierung auf so einer Seite, dass er weiß, okay, Produkt interessiert mich, Größe haben sie da, Preis ist in Ordnung, kaufe ich. So. Und, und das ist im Prinzip auch schon eine sehr, sehr smarte Gestaltung ähm, im Sinne des Content-Designs, dass sie halt genau diese Entscheidungen begünstigen. Ja, Und da ist es sehr, sehr viel gesunder Menschenverstand tatsächlich, dass man sich auch einfach mal in so eine Kaufsituation, in die in die, die Perspektive des Kunden sozusagen einnimmt ähm, und genau überlegt, welche, welche Informationen braucht der gerade, auf welcher Basis trifft er denn eine Entscheidung und dann schaut, ob eigentlich die, die visuelle Gestaltung oder die die inhaltliche Gestaltung diese Entscheidungsfindung unterstützt oder nicht.
0: Also verstehe ich das richtig, dass Content Design eigentlich nicht als neue Richtung, Disziplin oder sonst etwas gedacht ist, sondern wirklich, so wie du es vorhin gesagt hast, als Mindset. Ähm, diese ganzen Sachen, die man ja schon mal gehört hat, auch Button nach oben und so, also dass man das alles mal zusammen äh, in seinen Werkzeugkasten packt und einfach interdisziplinär denken. Ja unbedingt. Also ich würde, ähm, ich würde mir ja selbst um ja. Geht. Also ja, ihr beansprucht da jetzt nicht irgendwas Neues erfunden, gefunden zu haben, sondern es ist mir wirklich eine, eine Vollendung von von dem Learning aus Conversion-Optimierung
2: und äh, und Design. Ja, und ich, ich würde es nicht Vollendung nennen. Ähm, Im Endeffekt ist es eine, eine Verknüpfung, wenn du so willst. Also ich glaube, wir würden uns selbst widersprechen, wenn wir daraus jetzt ein neues Silo machen wollen würden, wenn wir eigentlich sagen, Leute, arbeitet zusammen. Also, weil dann kommt ein Content-Designer, setzt sich in die Gruppe zusammen mit einem Texter, mit einem mit einem Gestalter, mit einem Strategen an den Tisch und sagt <lacht> denen, wie der Hase läuft. Also, das macht ja dann auch keinen Sinn. Und
0: ihr wollt sagen, ihr alle seid Content-Designer. Der Designer, der SEO, der Texter, ihr alle
2: seid alle Content-Designer. Genau, Designer. aber die Betonung auf wir äh, im Sinne eines Kollektivs ähm, und jeder steuert sozusagen seine Kompetenz bei und das ist im Endeffekt ähm, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und was daraus entsteht, ist Content Design. Also gar nicht so viel Marktforschung
0: und Zielgruppenanalyse mehr Doing und äh, Ausprobieren und Messen ist dein Credo,
2: oder? Wenn es um Ja, ja die, die, die Marktforschung würde ich nicht äh, per se ausschließen. Das ist viel, was einfach im Vorfeld dann passieren muss, um so ein Design nicht bei Null anzufangen und auf 100 irgendwie entwickeln zu müssen, sondern dass man vielleicht schon bei 60, 70, 80 anfangen kann dadurch ähm, und eben so die letzten 20 Prozent dann nur noch in, quasi testen muss.
0: Ja. Weil das fand ich ein spannendes Ergebnis aus dem Gespräch mit der mit der Kerstin in unserer letzten Sendung, die gesagt hat, ja, um das alles wissen zu können, wie reagieren User auf meinen Content und so weiter, muss ich die natürlich erstmal wirklich studiert haben, die die Leute. Ja, klar. Ja. Und ähm, ja, es äh, ist, ist hier wahrscheinlich nichts anderes. Äh, man muss erstmal sehr viel über seine Zielgruppe rausfinden, da tiefer gehen als andere. Um dann auch zu entscheiden zu können, mal
2: wo, wo lege ich los, oder? Ja, unbedingt, aber ich meine, so ist es ja auch im UX-Design, im, im Product Design irgendwie, da gibt es dann auch immer Testgruppen, da gibt es Prototypen, die werden mal auf dem Markt, beziehungsweise in eine, in eine ausgewählte Kleingruppe irgendwie getestet ähm, und, und Feedback eingesammelt, bevor dann irgendwas tatsächlich sozusagen finalisiert wird. Und das ist im, im Content Design so genau, so gesehen, genau der gleiche Ansatz. Und ich meine, wir sprechen ja äh, überwiegend über eine digitale Welt. Und ich finde es fatal, ähm, dass da Unternehmen auch nur, ich weiß nicht, wo sie sie her haben, aber diese Fire-and-Forget-Mentalität haben, ähm, dass Sachen, die einmal irgendwie publiziert sind, nicht mehr angefasst oder verändert werden können. So dieser dieser Klassiker, alle vier Jahre machen wir unsere Webseite neu, ähm, ist meiner Meinung nach ein komplett veraltetes Konstrukt, weil was spricht denn dagegen, die die Webseite auch in inkrementellen Schritten irgendwie kontinuierlich zu verbessern einfach. Ist doch viel effektiver als äh, alle Jahre wieder ähm, ein Geld aus dem aus dem Fenster zu werfen, sozusagen, und um dann nicht mal zu wissen, ob das neue Design sozusagen tatsächlich besser ist als, als das alte. Also ich glaube, da gibt es auch genug Beispiele, die genau das äh, Gegenteil belegen. Ja, laufend
0: pro Jahr 50 Mikro-Relaunches, statt alle vier Jahre alles über den Haufen werfen. Sondern lernen aus dem.
2: Zum Beispiel, ja. wobei, wobei auch gar nicht nur Micro-Relaunches irgendwie, sondern das können ja zumindest Testing sein. Also, ich meine, wenn du mal mit einem Conversion-Optimierer sprichst, der wird dir wahrscheinlich sagen, jede, jede Sekunde, die du ohne Test verbringst, ist äh, verloren sozusagen. Ähm, und ich meine, Booking.com ist dein Lieblingsbeispiel, Zalando macht es auch, die haben äh, Amazon mit Sicherheit auch. Und nicht nur, die, nicht nur die Großen sollten es tun, aber die haben immer mehrere Tests am Laufen, weil sie dadurch einfach. Insights generieren, mit denen sie arbeiten können. Nicht nur in Bezug auf Content Design, sondern sie lernen einfach, ihre Nutzer zu verstehen und das hilft ihnen in jederlei Hinsicht.
0: Ja. Wie geht es jetzt weiter, wenn jemand unseren Podcast gehört hat, der, der arbeitet in einer, in einer größeren Marketingabteilung oder einer Agentur, was würdest du dem jetzt empfehlen, wenn der content ist zum Beispiel? Ähm, okay, und jetzt, was, was mache ich mit, dem, mit dieser interdisziplinären Denke? Äh, Mache ich äh, mal ein Meeting mit allen und sage, hey, wir müssen da und da und da mal mehr besser zusammenarbeiten oder worum geht's dir? Was willst du da verändern? Hm. Oder ihr?
2: Naja, worum, worum es äh, geht, ist gar nicht unbedingt die primäre Frage. Die entscheidende Frage ist ja, was würde denn ein Content-Strateger erreichen? Ähm, danach würde ich sozusagen meine meine Empfehlung irgendwie richten, je nachdem, was er machen will. Ähm, grundlegend halte ich es nicht für falsch, ähm, da mal einen runden Tisch anzusetzen. Ähm, vielleicht einfach dieses Thema mal zu diskutieren und zu schauen, wie stehen denn die anderen dazu? Ähm, ich glaube, gerade in so einer, in so einer Runde oder im Gespräch können schon direkt Ideen entstehen, was man machen könnte. Und da sind wir halt bei so einem Thema wie, komm, lass uns mal einen Design Sprint oder sowas machen ähm, und, und gucken, ob wir in so einer Form irgendwie zusammenarbeiten können und wollen, ob uns das dienlich ist oder ob wir damit überhaupt nicht klarkommen.
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel jemand, der für jemand anders arbeitet. Also nehmen wir mal so eine Agentur wie Details jetzt zum Beispiel, die jetzt, äh, dann, dann muss ich ja unter Umständen über meine Kompetenzen hinausgehen, oder? Also über meine, äh, was der Kunde bei mir beauftragt hat. Wenn der jetzt... Ja, ist doch schön. Ja, okay, ja, aber...
2: Wenn der Kunde das auch zulässt, ähm, ja. dann äh, gern.
0: Ja. Ja, weil ich bin so ein Spezialisierungsfreak. Also ich sage mal, spezialisieren ist so sau wichtig. Und wenn ich jetzt als Agentur total spezialisiert bin auf, weiß nicht, auf auf irgendeine Branche zum Beispiel und da thematisch einfach Texter, Texter beschäftige, zum Beispiel, und einfach Content produziere, mhm. muss ich dann irgendwie jetzt, ja, was heißt das jetzt, Content Design? Muss ich mir jetzt mehr Leute reinholen, die auch visuell denken, zum Beispiel, oder, oder geht es einfach dann darum, zum Beispiel meinen Kunden anzuquatschen, zu sagen, hey, ähm, wir schreiben ja für euch hier viel Text, äh, aber habt ihr schon mal darüber, darüber, darüber nachgedacht? Oder ja, was? Weißt du, also ist es widerspricht sich das mit Spezialisten? Tum? Nee, überhaupt nicht.
2: Also ich meine, wir zwingen ja niemanden, äh, sich diesem Thema zu nähern. Ähm, wir, wir geben das ja sozusagen nur als Input mit, weil wir davon überzeugt sind, dass es zu ähm, besseren, äh, in Relationen natürlich zu sehen äh, Ergebnissen führen kann. Aber wie du gesagt hast, also eigentlich kannst du als Textproduzent deinen Kunden auch darauf ansprechen, ähm, so nach dem Motto, hey, hier sind die Texte, habt ihr euch schon Gedanken gemacht, wie die eigentlich am Ende präsentiert werden sollen? Und wenn der Kunde dann sagt, ja, die mhm. klatschen wir halt so ins CMS rein, ähm, dann könnt ihr euch natürlich überlegen, wenn ihr die Kompetenz ja. habt, ähm, ob ihr da sozusagen nicht noch eurem Kunden einen einen entsprechenden Mehrwert liefern könnt im Sinne von einer Beratung oder eben einer... einer ich nenne es jetzt mal Content-Design-Dienstleistung.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, es geht, ja, okay, ist vielleicht ein sehr spezielles Thema, auch gerade für diese Agenturwelt. Ich, das klingt jetzt so noch ein bisschen nach Baukasten für mich. Wenn ich halt anfange, dann auf einmal, also was wir machen zum Beispiel, äh, ist irgendwie Bilder halt mitzuschicken als mhm. Vorschlag, was man reinnehmen könnte, Screenshots oder so. Ja? Oder hier könnte man ein Bild platzieren, so diese Sachen, da denken wir schon mit. Zum, also ich als Texter denke da schon mit, aber ähm, welche Größe jetzt die Überschrift haben sollte und so, das, das geht uns nichts an, nach meinem Verständnis. Dafür haben die dann ihre Agentur oder wie auch immer. ja. Ähm, und da war halt einfach eine, Ne, da tue ich mich gerade ein bisschen also schwer. Also was Gidon, was Gidon, Gidon glaube ich,
1: sagt, ähm, so das alles was so im an CSS etc im Template verankert ist, äh, ist halt ziemlich weit weg von 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 uns oder auch von von Gidon, mhm. weil es halt ja. die Aufgabe der Webdesign Agentur oder des Inhouse Webdesigners ja. ist, ne?
0: Ja, oder wenn jemand irgendwie nur, ich weiß nicht, was gibt's noch äh, ähm, nur Tr Tracking macht oder ja nur Erfolgskontrolle auf, auf wie performt die Website oder so dann soll der dann jetzt auf einmal anfangen interdisziplinär zu denken oder ja wie wie schaut's wie schaut's in der ich finde das halt so eine spannende Frage wie wie können unsere Hörer jetzt in, in der Praxis da mehr profitieren von dem Wissen das Robert hat was in dem Buch steht naja, im
2: Endeffekt kann man sich ja grundlegend schon mal sozusagen seine Kompetenzlandschaft anschauen. Ja, und Wenn du sagst eben, ein Unternehmen arbeitet eigentlich nur mit einer Textagentur oder, oder nur mit Text Textcontent, dann dürfte es relativ offensichtlich sein, dass da eine gewisse Kompetenz im Hinblick auf die Gestaltung, auf die Conversion, auf das Tracking, Analytics, wie auch immer, sozusagen fehlt. Und wenn ein Unternehmen das weiß, dann, glaube ich, können sie was dagegen tun. Ich glaube, viele Unternehmen sind sich dessen einfach noch nicht bewusst, dass da noch Potenzial drinsteckt. Ähm, und dann, finde ich, spricht nichts dagegen, auch als Texter zu sagen, hey, habt ihr euch eigentlich mal Gedanken gemacht? Ähm, das setzt ja noch gar nicht voraus, dass ihr dann auch diese Gedanken sozusagen dann noch realisieren könnt. Aber ihr habt es mal angemerkt, ähm, weil das sozusagen dann auch in eurem Sinne ist, dass eure Texte bestmöglich sozusagen äh, inszeniert werden und aufbereitet werden. Im Endeffekt machen wir alles nur für für den 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 Kunden, unserer Kunden sozusagen.
0: <lacht> ja. Ja, also über den Tellerrand gucken ist die Ansage auch. Ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen, jeder, der im
2: Content-Marketing arbeitet. Ja, also wie gesagt, ich ich habe nichts gegen Spezialisierung. Ich glaube, das ist ähm, wichtig und nötig. Es kann nicht jeder ein Generalist sein, dann sind wir alle eierlegende Wollmilchsäure und und keiner kennt sich mehr wirklich aus, so ungefähr. Ähm, wobei ich auch glaube, dass gerade dieses diese Vogelperspektive ähm, wird meines Erachtens zunehmend auch zu einer Spezialisierung. Eben weil wir von so gerade so, wie wir den Markt irgendwie selber auch gestalten durch die Branche, ne? wir wir bilden, aus, ähm, wir bilden aus Leute im Performance-Marketing, wir bilden aus Leute im Influencer-Marketing, wir bilden Leute aus im Social-Media-Marketing, wir bilden Leute aus im, weiß ich nicht, Blog-Marketing, äh, PPC, speziell vielleicht sogar Google AdWords, wir bilden die Leute aus im Umgang mit, ja. mit Content-Management-Systemen, wir, wir bilden Texte aus, wir bilden Designer aus. Das sind so viele Spezialisten. Ja. Wer, wer hält denn da sozusagen, also wer, wer fädelt die ganzen Perlen auf die Kette so? Ja, geile Frage. Und, mhm. und, und klar ist das wieder ein Spezialist, aber dieser Spezialist kann nichts leisten ohne die anderen Spezialisten. Also ja. weißt du, worauf ich ihn auswähle?
0: Ja, ja, ja. Ich finde es total spannend. Ich finde die Frage ist auch spannend, ja.
1: Ähm, ich denke, dass das ist halt genau diese Schnittstellen äh, das ist genau diese Sti Schnittstellenposition, die es immer mehr bedarf. Aber das Problem ist bei diesen Schnittstellenpositionen Menschen, die das vereinen können und diese Schnittstellenposition besetzen können. Die gibt es, sind so rar am Markt, weil mhm. da gehört nach meiner Meinung auch eine gehörige Portion Erfahrung und zwar nicht nur zwei, drei Jahre, sondern vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahre und am besten noch in einem der Teil, ein ein bis zwei der Teildisziplinen auch mal in der Praxis gearbeitet haben, die da auf die, also die zu dieser Perlenkette gehören, mhm. die da aufgezogen werden müssen. Ich Diese Schnittstellenposition ist wirklich spannend. Es gibt, nach meiner Meinung, gibt es in Deutschland vielleicht. 40 bis 50 Menschen, die aktuell diese Schnittstellenposition besetzen können. Hast
2: du da einen Namen im Kopf oder war das war die Zahl jetzt mehr so aus dem Bauch raus? Das war einfach aus dem Bauch raus. Ich
1: kenne ich kenn eine Menge Leute, die das können in meinem Umfeld, aber diese Leute sind alle selbstständig und äh, werden, glaube ich, nicht mehr ins Angestelltenfeld. Ja, ins aber geht.
2: das ist das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, War gerade dieses Thema Selbstständigkeit, das sind die Leute, die sind gezwungen, quasi alles selber zu machen. Also das, finde ich, ist eine, eine unglaublich wertvolle Erfahrung, die die im Endeffekt auch Angestellte mitbringen können ja ist natürlich die Frage, wie kann ich es als Unternehmen schaffen, äh, Selbstständige aus ihrer Selbstständigkeit rauszuholen und wieder für eine Anstellung zu begeistern. Ja. Klar, ähm, ja. im Endeffekt ja. gebe ich dir aber recht. Sie, dass sie
0: weiterhin wie genau. ein
2: Selbstständiger arbeiten können.
0: Das wäre ja der Anreiz. dass jemand weiterhin wie ein Selbstständiger arbeiten kann. Vielleicht ein bisschen, wie es bei dir mit Details ist, oder? Wirkt auf jeden Fall so.
2: Ja, ja, genau. Ja. Ja.
0: Wer sollte euer Buch jetzt unbedingt gelesen haben,
2: Content Design? Jeder, der mit Content zu tun hat. Wäre Marketing. natürlich unser Wunschdenken, ähm, aber ich glaube auch alle, die nicht mit Content zu tun haben, ähm, beziehungsweise unwissentlich mit Content zu tun haben. Also ich wage mal zu bezweifeln, dass sich ein Entwickler irgendwie jetzt freiwillig melden würde oder, ähm, sage ich mal, Leute aus dem, aus dem C-Level oder Management allgemein. Aber ich finde auch, die Leute dürfen ruhig verstehen, was ihre Kollegen denn sozusagen äh, machen überhaupt oder wo denn deren Probleme sind. Ich finde, das ist ein sehr starkes Thema der Empathie, auch einfach gegenseitiges Verständnis haben und da gehört eben auch ein, ein gewisses fachliches Interesse für das, was andere machen dazu. Also wir haben das Buch für für Marketer geschrieben, die natürlich ganz speziell sich mit Content auseinandersetzen, Content-Marketer sozusagen, und für Designer, die halt sehr stark für Content-Marketer arbeiten, sozusagen. Aber wir weisen auch in gewisser Weise mit einem erhobenen Zeigefinger irgendwie in Richtung in Richtung Management, ähm, die ja aktuell <lacht> überwiegend dafür verantwortlich sind, dass diese zwei Seiten sozusagen auch äh, vernünftig miteinander zusammenarbeiten. Also grundlegend ähm, würden wir gerne jeden für dieses Buch begeistern können.
0: Zumindest mit dem auch mit dem Gedanken, den das Buch trägt, ne? so wie ich das verstehe. Einfach dieses andere Mindset auch.
1: Okay, an dieser Stelle erstmal danke, das Thema, würden jetzt an dieser Stelle das Thema Content Design verlassen wollen, damit ihr euch aber ein bisschen entspannen könnt, Machen wir, spielen wir jetzt mal ein bisschen Musik ein und melden uns danach dann zurück mit so generellen, generelleren Content Marketing Themen, wenn wir den Robert schon mal da haben. Ja, Zurück zurück beim Content-Kompass mit Robert Weller. Robert, du bist ja, zumindest wenn man so deinen Blog durchliest, du hast extremst breite Expertise, du schreibst über SEO, über Usability, Conversion-Optimierung, klar Content-Design, es ist es ist irgendwie alles ein Sammelsurium an fundiertem Wissen dabei bei dir anscheinend äh, vorhanden, weil das liest sich alles wahnsinnig fundiert, auch immer sehr lang. Du machst da mir schon Konkurrenz mit meinen, mit meinen äh, Content-Monstern. Ja, jetzt überrascht
2: nicht, da bin ich noch ein Stück
1: entfernt. <lacht> <lacht> äh, aber du arbeitest dran. <lacht> Ähm, und das ist vielleicht einmal mal zum, zum, eine allgemeinere Frage, die sehr allgemein ist. Wir reden immer alle von von Content, 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 Inhalten, etc. Und ich glaube, für für den einen oder anderen ist es wahnsinnig schwer überhaupt, wo fängt denn Content über an, überhaupt an, also der Begriff Content, was ist Content, wo fängt Content an und wo hört er eigentlich auf? Wie Was hast du da für eine Meinung Habe ich zu? mir in der Form ehrlich
2: gesagt noch keine Gedanken gemacht. Also ich, ich freue mich immer, wenn ich mit ähm, jüngeren Leuten spreche, weil die haben ein gewisses Selbstverständnis irgendwie, dass Content omnipräsent ist und eigentlich kein kein Ding der der Neuzeit sozusagen. Ja. Ähm, ich meine, wir sagen ja auch, äh, also wir wir Content-Strategen in unserer Bubble, wir sagen ja irgendwo auch, das ist ja äh, alter Wein in neuen Schläuchen und wir haben schon immer Content gemacht. Ähm, tatsächlich tendiere ich auch eher in die Richtung zu sagen, Content ist alles, was wir als Content bezeichnen wollen. Alles, womit wir arbeiten wollen in einer, auf einer visuellen Ebene, jetzt, auf einer kommunikativen Ebene. Ähm, für mich ist auch ein, ein Produkt äh, Content, also nicht nur digital, sondern irgendwo auch, auch physisch. Also ist ein Logo, ein Unternehmenslogo, ist
1: für dich auch Content? Ja,
2: natürlich. Okay, äh, dann, dann wirklich
1: eigentlich alles, was visuell wahrnehmbar ist, ist, ist Content, dann dann gibt naja, es nicht ja nur, nicht nur visuell.
2: Ich meine, wir, wir produzieren ja auch gerade Content.
1: Ja, stimmt, 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 äh, logisch, ja. Okay, also alles, was man konsumieren kann, sei es über die Augen, über die ja, oder genau. über die Ohren. So, alles, ja.
2: was man im Endeffekt erleben kann. Ich finde, das ist so ein, so ein schönes Stichwort irgendwie, weil durch das Erlebnis da kommt nochmal so eine so eine Metaebene irgendwie mit rein.
1: Das ist natürlich sehr breit. Im Endeffekt ist dann ja die Konsequenz daraus, dass wir eigentlich nur äh, Technik und Content haben.
2: Ja. Ganz, ganz radikal gesagt so. Ja, wobei auch Technik natürlich irgendwie Content sein kann. Also nicht zwangsläufig. Technik ist irgendwie ein Enabler für Content. Da würde ich dir recht geben, aber ja, ich meine, was spricht dagegen?
1: Okay. Ähm, dann das Thema Machine Learning. Buzzword die letzten zwei, drei Jahre extremst getrieben, auch von von Google und, und, und auch von Amazon und Facebook. Ähm, ich hab, war jetzt auf der SEO Campings, habe mir einen interessanten, da ging es ziemlich viel über über Machine Learning im Kombination mit SEO, aber eben auch mit Content, äh, zum Beispiel Content-Wettbewerbsanalysen, die man mit Hilfe von Machine Learning halt, äh, oder mit wo, wo Machine Learning so ein bisschen das Clustering, Themenclustering übernehmen kann und, und riesige Datenmengen dann damit durchforstet und segmentiert werden können. Ähm, wo siehst du denn, den, das das, 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 potenzielle Einsatzgebiet von Machine Learning im,
2: im Content Marketing? Wow, überall. Ähm, ja, also ich glaube, da, da, reicht mein eigenes Vorstellungsvermögen nicht aus, um jede, jeden, jeden, jedes Potenzial zu identifizieren. Ich glaube, dafür sind die Möglichkeiten einfach zu immens. Ähm, ich glaube, wir, wir nutzen schon sehr, sehr viele künstliche Intelligenz ähm, und Machine Learning, ohne es zu, zu wissen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe da jetzt irgendwie sowas wie, wie Monitoring-Tools äh, im Sinne oder, oder Textproduktionstools, ähm, die durch Machine Learning mir schon quasi bessere Texte produzieren können, als ich, ich sie schreiben kann. Ähm, nicht, nicht im Sinne von, von Story und Emotionen, sondern im Sinne von ähm, Sprache quasi, also Corporate Language. So äh, benutze ich die, die Begriffe, die ich auch in den letzten drei Texten benutzt habe oder habe ich auf einmal einen anderen Begriff verwendet, ich glaube, da kann, kann sehr, sehr viel passieren. Auch.
1: Habt ihr den habt ihr diesen Beitrag gelesen von dem? Können wir vielleicht eine Show Notes packen, ähm, dass Google einen Wikipedia-Eintrag mhm. basierend auf Machine Learning eigenständig, also nicht von Menschenhand, sondern durch Machine Learning erstellt hat und da so auf dem besten Weg ist, dass das irgendwann äh, quasi, die sie sich ihr eigenes Wikipedia automatisiert aus aus, im Endeffekt kuratierten verkuratierten und dementsprechend auch angepassten Inhalten zusammenbauen kann.
2: Ja, ist das schön. Dann, dann
1: kriegt die, dann kriegt die Google Suchmaschine sozusagen endlich mal ein Gesicht. <lacht> <lacht> ich sehe, glaube ich, noch große große Möglichkeiten. Also einmal was Segmentierung, Clusterung angeht, mhm. Auslieferung, also Personalisierung von Content, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass da Machine Learning, dass man eben Nutzersignale da als Training Daten einspielt und dementsprechend dann personalisierten Content noch segmentierter und genauer, passgenauer ausspielen kann. Das sind so, das sind so auf jeden Fall so, denke ich, auch große Zukunftsgebiete, wo, wo Machine Learning auf jeden Fall zum Einsatz kommen kann.
2: Also ich glaube, alles, was, was mit großen Datenmengen tatsächlich auch zu tun hat, wo, wo der Mensch irgendwie dann einfach überfordert ist von der von der Quantität her, ähm, da glaube ich, kann, kann Machine Learning Wunder bewirken so gesehen. Ich glaube, es bleibt aber trotzdem noch am Menschen, die richtigen Fragen zu stellen.
1: Genau, wir, also das Beispiel war mit dem SEO Campings Vortrag, die haben eigentlich eins zu eins das gleich gemacht wie wir in der Agentur, wir nennen das Themenwettbewerbsanalyse, ja, das machen wir aber zu Fuß und wir machen es dementsprechend auch nur so stichprobenartig und ein bisschen dann natürlich aus dem Bauch raus und die machen es genauso vom Workflow her, aber unter dem Einsatz von Machine Learning, sprich automatisiert und eben noch viel genauer, diese Segmentierung von zum Beispiel äh, Themen, äh, zu gucken, welche Wettbewerber besetzen meine, äh, nee, welche Themen besetzen, meine Wettbewerber und, und wie intensiv besetzen sie diese Themen anhand des Contents, was sie auf der Seite publizieren, und das alles, äh, das eben dann genau aufgeschlüsselt, wie viel Inhalte zu dem und dem Themengebiet hat der Wettbewerber im Vergleich zu den anderen, und das machen wir halt derzeit zu Fuß. Und äh, da hatte, hatte wer einen, einen Vortrag gehalten, ähm, wo die das genauso machen, bloß eben mittels Machine Learning. Das war war super war super spannend jetzt kommen wir zu einem meiner neben Influencer Marketing zu einem meiner Lieblings Buzzwords über die ich diskutiere und zwar das Thema Growth Hacking Growth Marketing du hast bei dir im Blog auch was drüber geschrieben ich, ich kann ja mit diesem Begriff Growth Hacking überhaupt nichts anfangen weil es zum für mich erstens sehr taktisch anwirkt und irgendwie und Hacking hört sich für mich auch immer so an. Da ist keine Nachhaltigkeit, keine Langfristigkeit. Äh, jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt ist mir nicht ganz klar, wo ist der Unterschied zwischen Growth Hacking und Growth Marketing, weil diese Begrifflichkeiten und, und, und vor allen Dingen beim Begriff Growth
2: Marketing äh, ist Marketing nicht immer Growth. Ja, ich also ich immer. Als du, du meinen Beitrag dann noch fertig gelesen hast, ähm, tatsächlich geht es ja. Darin nicht nur um die um die Trennung von Growth-Marketing und Growth-Hacking, sondern ich habe auch da genau das geschrieben, was du gerade angesprochen hast. Ähm, es geht eben nicht nur um Marketing, sondern es geht eigentlich um Unternehmenswachstum ähm, und da ist Marketing definitiv nicht allein verantwortlich dafür, ähm, sodass ich dann auch gesagt habe, wenn wenn wir schon irgendwie einen Arbeitsbereich draus machen wollen, dann vielleicht eher das Thema Growth-Management. Ähm, aber ich glaube auch, das ist wieder eher so, so eine Teamaufgabe, eher ein, ein Resultat, ähm, guten Teamworks äh, als irgendwie wieder ein spezielles Silo. Also, aber um, um deine Frage vielleicht noch, noch aufzugreifen und zu beantworten, für mich, für mich sind Hacks, ähm, und ich glaube, da kommen sie auch her, tatsächlich eher so, ähm, eher so, so, so ein Fehler im System, das ausgenutzt wird ähm, und deswegen auch keine Nachhaltigkeit, weil dieser, diese Lücke dann früher oder später geschlossen wird oder ähm, andere dann auch das Gleiche nutzen und damit ist es nicht mehr unique und funktioniert nicht mehr so gut. Damit ist der Hack sozusagen verbraucht, in gewisser Weise. Ähm, beim Growth-Marketing bewegen wir uns, glaube ich, dann eher in so eine Richtung strategische Komponente, ähm, was dann so Richtung Conversion-Optimierung eigentlich geht, dass man sehr gezielt versucht, ähm, Wachstum zu fördern, eben über Steigerung der Conversion-Rate zum Beispiel oder Verbesserung der, der, der UX oder sowas. Ähm, insgesamt, glaube ich, geht es aber tatsächlich darum, raus aus diesem silo marketing ähm, zu kommen und eben sich sich die gesamte Wertschöpfungskette auch anzuschauen und zu gucken, wo entsteht denn eigentlich oder wo gibt es denn eigentlich Wachstumspotenziale ähm, und dann muss man auch mit einem Vertrieb sprechen, die vielleicht die Abschlussquoten noch steigern können. Da muss man auch mit einem Kundendienst sprechen, die vielleicht irgendwie die 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 Churnrate sozusagen senken beziehungsweise die Retentionrate irgendwie verbessern können. Da muss man aber auch mit einem Management sprechen äh, oder oder mit, mit allen äh, Mitarbeitern im Prinzip, dass man über solche Sachen wie dabei bei der Zufriedenheit, Fluktuation und so weiter sprechen kann, ähm, weil ich sage mal, ein gesundes Unternehmen, äh, intern gerichtet, ähm, hat, glaube ich, auch grundlegend, ähm, Weise bessere Chancen oder langfristig betrachtet, bessere Chancen auch nach außen hingerichtet, ähm, erfolgreich zu sein. Ähm, ja, also ich wäre vorsichtig, da jetzt wieder noch mal irgendwie so, so eine Disziplin draus zu machen, wie das bei Growth Hacking ja gerne gemacht wird. Ähm, viele Growth Hacks waren nicht programmiert, sondern da war ein schlauer Kopf, der hatte eine schlaue Idee ähm, und diese Idee hat funktioniert. Aber wie du sagst, eben nur eine Zeit lang, es war schön, als es da war, ähm, aber tatsächlich fällt mir jetzt auch so aus, dem, aus dem Stegreif kein Unternehmen ein, das zwei Growth Hacks sozusagen hat. Ja, sondern es gibt viele Beispiele von Unternehmen, die einen geilen Growth Hack hatten und dadurch irgendwie explodiert sind, mm. Ähm, mm. also im positiven Sinne explodiert. Ähm, aber kein, kein Beispiel, kein Unternehmen, was das was es in der Form zweimal geschafft hat.
0: Ja, und dann gibt mir der Sache einen Namen und schon ist es irgendwie eine Disziplin.
2: Ja, also mein Lieblingssprichwort ist ja aktuell, Marketing hat es kaputt gemacht. <lacht>
1: Ja, Market, guter, guter, wir haben hier in den Links ähm, zum Beginn der Sendung gibt es ja diesen super, diesen für mich herausragenden LinkedIn-Artikel, äh, wo halt auch ein Punkt war, wo äh, bemängelt wurde, dass wir Marketing in, in, ins Absurdum geführt haben, beziehungsweise den Einfluss des Marketings kaputt gemacht haben und es noch zu einer taktischen Disziplin haben verkommen lassen. Äh, und total eigentlich aus dem strategischen, aus der strategischen Unternehmensführung weggeführt haben, selber selbst verschuldet, die Marketer in den letzten Jahrzehnten und du sagst ja mit Growth Marketing, so habe ich das jetzt gerade ein bisschen verstanden, dass das eigentlich ein Thema ist, was äh, ganz weit oben in der Unternehmensführung eigentlich dann angesiedelt ist und dass eigentlich dieses Marketing-Thema wieder zurück in die Unternehmensführung muss und nicht in einer Abteilung irgendwie versumpfen darf. Ja, ich meine,
2: irgendwo ist ja, ist ja per Definition auch das Management für äh, die Gesundheit eines Unternehmens verantwortlich und, und da, da gehört für mich auch Wachstum mit rein, aber das Management ist eben nicht in der Position, dieses Wachstum dann auch zu gewährleisten oder umzusetzen. Also nicht nur nicht nur in die Spitze nach oben, sondern das Thema auch in, in die Breite sozusagen nach unten zu tragen. Ja. Mm -hmm.
1: Aber ja, aber Marketing äh, ist halt leider heutzutage in vielen Unternehmen als Abteilung reine Kommunikation, mehr nicht.
2: Ja, leider. Also ich, ich habe es auch schon selber erlebt, ähm, dass da irgendwie Inbound Sales äh, äh, auf dem Stuhl sitzt und Däumchen dreht, weil Marketing nicht genug Leadsrand schafft. Ja, also ja. da ist ja auch ein Fehler im System. ja Also hm. entweder war Marketing so gut, dass, sie, die, dass hm. sie sozusagen die die Interessenten alle direkt konvertieren konnten zu Kunden oder In-Mount Sales ist einfach zu faul oder will sich die Hände nicht schmutzig machen, um einfach mal selber äh, Leads zu generieren. Also das, das sind für mich so unverständliche Fehler im System, wo ich mir denken kann, wie kann denn sowas passieren, weil im Endeffekt sitzen alle im gleichen Boot, arbeiten fürs gleiche Unternehmen. Ähm, da, da Braucht zu meiner Meinung nach hm. keine, keinen Leerlauf geben aufgrund von irgendwelchen dämlichen äh, Kompetenzgrenzen oder halt auch nicht.
1: Hm. Ähm, ich sitze gerade an einem Beitrag zum Thema Content-Distribution. Das wird wieder ein Content-Monster. Ich kann schon sagen, ich bin gerade bei 2.500 Wörtern. Ähm, und da interessieren mich natürlich auch dein Input, weil den würde ich da gerne eventuell auch dann noch in den letzten Zügen äh, mit verwerten. Aber bitte in den oberen
2: äh, 25% platzieren, ne? Also
1: das muss ich gucken, ob das von der
2: Reihenfolge, Reihenfolge ja. hereinpasst.
1: Der, der Text ist eigentlich schon fertig strukturiert. Ich muss gucken, ob ich den noch äh, umwerfe. Ja. Und zum einen, äh, ist Content Promotion via Paid Media ein Muss, um erfolgreiches Content Marketing betreiben zu müssen? Kann man das so pauschal sagen? Oder, oder gibt es auch Fälle, wo man eigentlich Content Promotion via Paid Media gar nicht einsetzen muss? Ah, Würde ich pauschal nicht sagen. Ich,
2: ich mag so Pauschalangaben nicht. Ich, hab,
1: ich auch nicht, deswegen, deswegen ja, also frage ich. Ich
2: habe die Erfahrung gemacht, <lacht> ähm, man kann Paid sehr sehr gut nutzen, um Traktion zu generieren sozusagen für für Content, den man irgendwie gerade frisch publiziert hat zum Beispiel um damit so, angenommen, man macht direkt einen a AB-Test irgendwie, dann hilft Page-Traffic, um, um innerhalb kürzerer Zeit um, genügend Insights zu generieren und zu sagen, ist das gut, was wir gemacht haben, oder können wir es noch verbessern, bevor wir damit wirklich in die breite Masse gehen. Und gerade dieses Thema Google AdWords oder so höre ich auch immer wieder von Unternehmen, die, die unfassbar große Mengen für, für PPC-Werbung irgendwie ausgeben. Ich sage jetzt nicht aus dem Fenster schmeißen, aber ausgeben. Aber dieses Potenzial nicht erkennen, dass sie diese, ähm, diese, diese Keywords, die sie gerade mit, mit AdWords bezahlen, eigentlich auch organisch abgreifen können, wenn sie anfangen würden, dafür Content zu produzieren. Also ich finde, ähm, das Thema Paid Promotion oder generell Paid auch Advertising ähm, kann extrem schnell genügend Insights liefern, um eben auch eine Content-Produktion sozusagen zu befeuern, um auf Dauer das, das Budget in der Hinsicht sozusagen runterzuschrauben, beziehungsweise dann umzuverteilen. Also ich glaube, ich, ich bin kein Freund davon, irgendwie jetzt zu sagen, wir, wir halt sparen jetzt in Paid, ähm, damit wir weniger marketing Marketingausgaben haben, sondern es ist eher dann eine Frage der Umverteilung, was gerade am meisten bringt.
1: Also als eine Art äh, Traffic-Validierung oder Validierung durch Traffic, ob etwas funktioniert ja, genau. oder nicht und da kann man es in der Breite ausrollen oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, es ist der alte, ist ja der alte Ansatz. Man sagt ja, man sollte im Optimalfall erst AdWords schalten, guckt, ja. ob das, ob das Thema auch wirklich Nachfrage erzielt, weil die Suchvolumina in den keyword, im keyword Planner sind ja auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und dann, wenn ich natürlich AdWords schalte, sehe ich halt wirklich, was passiert so. Ne? Und dass man dann halt sich erst SEO-mäßig draufsetzt, um um dann danach zu ziehen und dann dann eigentlich nur, dass
2: das, dass das AdWords-Geld eigentlich nur für Testzwecke ausgegeben wird. Ja, also ich würde es jetzt auch nicht darauf beschränken wollen, aber ich glaube, das ist ein großer Nutzen, der von vielen noch gar nicht äh, ausgeschöpft wird irgendwie. Mhm.
1: Ich glaube, es führt auch viel, da sind wir wieder beim Silo denken. Ich, wir sind ja großer Freund. Wir versuchen ja bei uns alles auf die Customer Journey zu mappen und eben crossmedial halt alles dann über die Customer Journey zu verteilen. Es, es wird halt viel zu doll auch da in Silos gedacht. Dann wird, wird, werden, es wird nicht, wird Traffic nicht mehrfach verwertet. Es wird einfach nur in Silos geguckt, funktioniert nicht. Aber anstatt dass mal irgendwie die Customer Journey und mehrere Berührungspunkte bis zum Sale eventuell äh, berücksichtigt werden müssen, dann wird halt gesagt, Paid funktioniert nicht, äh, weil oder das, der Kanal funktioniert nicht, äh, anstatt das mal ganzheitlich
2: zu betrachten und um wirklich mal ein System aufzubauen, was auch ganzheitlich funktioniert. Mhm. So. Ja, wobei ich glaube, da drehen wir uns auch wieder in, in den Bereich Content Design. Ähm, was ich auch häufiger sehe, dass, dass äh, irgendwie eine Story in einem Format aufbereitet wird, ähm, sei das heißt es jetzt mal Video oder so, und dann ein und dasselbe Video über x-beliebige Kanäle gestreut wird, mit Paid angeschoben wird, aber dieses Video eben nicht für das Nutzerverhalten, der Nutzer auf den jeweiligen Kanälen adaptiert wurde. Und dass man dann natürlich sagt, ja, Paid funktioniert mhm. nicht, das hätte man den Leuten auch vorher sagen können. Und das wäre dann so ein Punkt, wo ich sage, dann, dann mhm. steckt lieber weniger Geld in Paid, ähm, weil Paid in dem Fall nichts bringt, sondern steckst lieber in eine gezielte, Content-Produktion sozusagen oder Adaption äh, der Inszenierung, der Aufbereitung, äh, weil du damit von vornherein deine Chancen auf eine Verbreitung steigerst oder auch Aber vielleicht, vielleicht, auf eine Akzeptanz vielleicht grundlegend.
1: Vielleicht ab, um die Frage abzuschließen, ist Content-Promotion via Paid-Media ein Muss? Ja, wenn du Ja oder Nein sagst, ist es ein Muss in jedem Fall? Nein. Okay. Ähm, dann die letzte Frage von mir zum Thema Content-Distribution, ähm, an welchen Variablen würdest du dich bei der Budgetierung der Content-Distribution orientieren, sprich, wenn du so die Frage beantworten bist, ja, Paid-Media macht Sinn, äh, oder nee, generell nicht, es geht nicht, um Content-Distribution ist ja mehr als Paid-Media, da gehören ja Outreach etc. dazu, aber ich, wenn ich zum Beispiel die verschiedenen Formen oder Arten der Content-Distribution wie Outreach, ähm, Content-Promotion via Paid-Media, ähm, und, und die eigenen, also die die, die Verbreitung über Own Media, wir nennen das bei uns eben das ist dann für uns Content-Seeding, wenn du da gucken müsstest, wie würdest du die Verteilung auf diese einzelnen, äh, anteilige Verteilung auf diese einzelnen Möglichkeiten der Content-Distribution verteilen, an welche Vari an welchen Variablen würdest du dich da orientieren, an der Zielgruppe oder an, an der Art des Contents oder was wäre für
2: dich da so ein Anhaltspunkt? Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob ich dich richtig verstehe. Du meinst, ähm, auf welcher Basis entscheide ich, was ich wo verteile und wie? Oder wo ich
1: den Fokus, wo ich den Fokus vielleicht lege, ob ich, ob ich mehr mehr Aufwand oder Geld auch in in, 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 in Content Outreach, also wirklich äh, Redaktionen kontaktieren mhm. und versuchen, dass das Magazine darüber berichten oder dass ich halt den Fokus eher auf Paid mhm. lege oder ich sage, ich habe ich habe ja eigen genug eigene Kanäle
2: mit genug Reichweite, darauf konzentriere mhm. ich mich irgendwie. Ja, testen, learn. Also woher soll ich das denn wissen? <lacht> <lacht> woher soll das Juhu. irgendjemand wissen, wenn er wenn er ein nur einen Kanal irgendwie davon ja. nutzt hat? Also die, die Frage stellt sich mir gar nicht, weil wenn ich wenn ich mein Leben lang irgendwie nur nur organische Reichweite genutzt habe ähm, und die finde ich gut, ja, Glückwunsch, aber deswegen mhm. würde ich nicht unbedingt sagen, dass du Paid nicht brauchst. Ähm, probier's halt einfach mal. Also das muss doch jeder für sich selbst äh, erstmal lernen, äh, ob Influencer-Marketing ein probates Mittel ist, um seine eigene Botschaft zu, zu, zu verbreiten irgendwo ähm, und dann daraus natürlich dann auch entsprechend Wachstum zu generieren. Und es
1: Aber es könnte halt eben sein, dass bestimmte Eigenschaften eben gibt oder Begebenheiten gibt, die etwas, die eine Art der Content-Distribution
2: begünstigen. Mhm. geht es so ein bisschen in die Richtung. Ja, also ich meine, mit, mit einer Zielgruppe liegst du ja prinzipiell nicht falsch, was du gesagt hast. Ne? Also, ähm, wenn, wenn ich eine Zielgruppe bespielen will, die irgendwie, wo, wo Outreach nicht möglich ist, ähm, ja, dann, dann ist es, glaube ich, auch relativ offensichtlich, ähm, dass ich andere Wege gehe. Ähm, ja, also klar, wen, wen erreiche ich wo, auf welche Art und Weise? Das ist so die, die, die klassische Frage, glaube ich, die wir uns irgendwie immer wieder stellen. Ähm, die betrifft, glaube ich, auch diese, diese Frage jetzt. Es ist halt immer so, so eine Sache der, der Nachhaltigkeit, glaube ich auch. Also ähm, sowas wie, wie Pay Distribution äh, im Sinne von, von Native Ads oder sowas ähm, oder vielleicht von, von einer äh, YouTube Display äh, oder, oder Pre Roll Kampagne oder sowas, da ist ja halt keine Nachhaltigkeit dabei, ähm, anders als es vielleicht bei, äh, ich sag jetzt mal äh, Public Relations oder Blogger Relations oder ähm, SEO, SEO, hat auch, wenn es SEO, Link Building ist. genau, ja also da ist da ist vielleicht einfach hm. eine andere Komponente, ein anderer Schwerpunkt dabei. Ähm, hängt ja auch davon ab, was ich eigentlich gerade promoten will, mit welchem Ziel. Ja, also Thema, äh, Stichwort Evergreen irgendwie, da macht halt aus meiner Sicht irgendwie Linkbuilding und SEO natürlich viel Sinn. Wenn es jetzt aber darum geht, irgendwie ein neues Produkt oder sowas anzukündigen oder für ein Buch, was man gerade publiziert hat, ein bisschen Werbung zu, zu äh, generieren, ähm, da würde ich halt nicht zwangsläufig von Anfang an irgendwie auf das Thema Linkbuilding aufsetzen oder, oder SEO ähm, testen, sondern da würde ich halt wirklich Reichweite kaufen sozusagen, um dadurch irgendwie Word of Mouth zu, zu triggern oder was auch immer. Ja. Mhm. Ähm,
1: also ich wäre mit meinen Fragen durch. Äh, Gidon, du könntest das Outro einleiten, wenn du willst. Es sei denn, Robert, du willst noch irgendwas äh, mitteilen, was du den Hörern äh, von unserem Content-Kompass äh, mitgeben möchtest. Als naja, letzte
2: Worte. Ich, ich habe ja leider das Problem, dass ich eure Hörer noch gar nicht so genau kenne. Ähm, in dem Sinne wäre. auch nicht ja in, 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 in dem die, Sinne alle die mit Content zu tun haben ja, ja also klingt schon eine mal gut, ganz tolle aber, hey, also in in dem Sinne ähm, würde es mich natürlich riesig freuen ähm, A, mal irgendwie über die Kommentarfunktion oder oder die die üblichen Verdächtigen Social Media Kanäle einfach mal Feedback zu generieren ähm, und im Endeffekt einfach Gespräche loszutreten weil das ist das was was mich am meisten bereichert, ähm, wenn ich Feedback bekomme, wenn ich mit Leuten sprechen kann. Und ich hoffe, dass das auch das ist, wo Leute von mir irgendwie äh, Nutzen generieren können, ähm, dass ich beim einen oder anderen Impulse setzen kann oder auch die eine oder andere Frage nach, noch beantworten kann. Von daher ähm, kann ich nur an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Interesse. Ähm, ich hoffe, das ist da und bleibt da. Und ich hoffe, wir können es auch noch an der einen oder anderen Stelle fortsetzen. Ja, vielen gerne. Dank,
0: Robert. Also Frage: Was ist euch zum Thema eingefallen? Welche Abers und Ergänzungen habt ihr im Kopf? Dann schreibt's uns überall, wo es geht, in die Kommentare bei Facebook, hier auf Termfrequenz, bei iTunes. Ähm, ich würde, ich würde das Interview gerne noch mal probieren. In unserer
1: Facebook, in unserer Facebook-Gruppe facebook vielleicht. Facebook. Da müssen wir nochmal hinweisen. weil wir haben eine eigene content
0: offizielle content kompass -Face -Gruppe. Genau. facebook gruppe Genau. Ja. Facebook-Gruppe. Herzlich eingeladen. Genau. Packen wir auch nochmal in die Shownotes rein. Ich würde das Interview gern probieren zusammenzufassen, was ich gelernt habe. Ähm, vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja. Was ich gelernt habe aus unserem Gespräch ist: Wir müssen interdisziplinär denken. Wir müssen uns an einen Tisch setzen. Gerade wenn es um Content geht, um Content Design, neues Wort, müssen wir oder oder können wir einfach extremen Potenzial heben, indem sich verschiedene Leute an einen Tisch setzen, sei es SEO, sei es Social-Experte, alle, die verfügbar sind ähm, und mehr die Köpfe zusammenstecken mehr und dabei mehr ausprobieren, mehr testen. Ähm, ganz spannend finde ich, die Nutzer- und Unternehmensziele miteinander matchen, also die Ziele, die meine Zielgruppe hat und mein Unternehmen oder mein Kunde, das besser zusammenbringen und ähm, ganz tolles Learning, was ich hatte, ist, Spezialist ist auch einer, der die Vogelperspektive einnehmen kann. Nicht nur ein Fachidiot, sondern auch jemand, der ein zehnfacher Fachidiot <lacht> ist, kann ein Spezialist sein. Fand ich total spannend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart dass ihr zugehört habt und ähm, wir haben es diesmal probiert etwas kürzer zu machen. Das nächste Mal schaffen wir es vielleicht bei einer Stunde zu halten, das Interview und wir freuen uns auf die nächste Sendung mit euch, mit unserem nächsten Gast. Danke Robert, dass du dabei warst.
1: Unser, unser nächster und Gast können wir eventuell doch schon ankündigen jetzt. Äh, unser nächster Gast wird äh, Stefan Tiersch sein von Kresse und Discher. Äh, genau, ja, Stefan, genau. Doch, doch stimmt. ist so ja. Ja, ja,
0: Stefan, wir freuen uns auf dich. Genau und bis bald. Vielen Dank fürs, da, fürs dabei sein, Robert. Fürs ähm, Interview war extrem spannend. Und wir lesen und hören uns alle. Bis bald. Ciao. Tschüss. Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.